0: So, wenige Zufrieden. Stunden später. Ja. <lacht> Heute kommen wir irgendwie nicht zum Aufnehmen. Kontrollierst
1: na? du mal, ob er wir wirklich neu aufgenommen? Ja. Ja, das schaut schon aus. Ja. Ist jetzt okay. 18,
2: 9 Sekunden? 10 okay. Sekunden. Dann mhm. äh, bin ich der Einzige, der zischt. <lacht> ja. mhm. Prost, die Dame, Prost, die Herren.
0: Free RPG Day, Leute. 18,56. Das ah, ist Zischtgeräusch. Prost. Oh. Prost. So. Oh, oh, so Prost eigenes Prost. Ja, ja. Ich bin schon zu. Mm. <lacht> zu Buttermilch, Zu
2: Buttermilch. Die Altzählung ist derzeit zwei Radler, eine Limo, ein Eiron und
0: ein Liter ein, Buttermilch. Ein Liter Buttermilch. Ja. Ja, wir haben, sollten folgen und so.
2: Uh, willkommen beim Biertaucher Podcast 261. Mhm. Wie ist der Text ausgegangen? <lacht>
3: Dienstag, den 21. Ah, sehr gut. Juni. Yeah. 2016.
2: Hm,
0: ist oder? das noch? War gestern, glaube ich, oder? Strawberry Moon war, glaube ich, Sonnen. Sonnen. Genau. Ja. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconnect.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Graz. Und überhaupt, vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer.
2: Und an unser Klebemonster.
0: Ja, ganz mhm. großes Dankeschön.
2: Wir befinden uns in einem innenhof des AKHs, Innenhof 8, und der Treffpunkt ist immer Dienstag, 19.30 Uhr, Innenhof 2, Altes AKH, wenn Sie dabei sein wollen. Mhm. Heute sind dabei der Gregor, die Anna, der Dennis, der Horst und der Stefan. Jo, super, Auf zum damit Teaser, kommen oder? wir zum Teaser, genau. Worüber reden wir heute?
0: Skimmer am Stefansplatz. Ja, ich würde gerne reden über einen Free RPG Day, ähm, vielleicht eine Serie Wayward Wayward Pines und ähm, außerdem vielleicht über äh, Snappy versus ähm, dem anderen Flat Paketsystem. Flatpak, ja.
2: Danke. Anna, nichts Besonderes?
3: Die Anna hat was wieder ausgegraben, ein kleines Filmchen, der uh, Storm, die Animated Movie von Tim münchen das ist Und ähm, dann gibt es jetzt endlich Folgen des äh, berühmt-berüchtigten Fotopodcasts zu hören, von dem schon vermutet wurde, dass es den gar nicht gibt, aber den gibt es jetzt.
4: No link, no podcast.
3: Boah, ist da, da, da da, habe ich nicht (lacht) (lacht) reingeschrieben. Ich weiß ihn auswendig.
1: Ich bring mal wieder was zum Thema schöner Leiden. Ein Horrorhotel in L.A., ich war nicht da, aber es gibt da ganz schön viele Geschichten zu.
2: Mhm. Mhm. Ich habe lauter Kleinigkeiten zu berichten, war auf einer Demo und Bücher gelesen und so. Und ähm, über das Feedback äh, kann ich ein bisschen was erzählen. Und mhm. Sonst war ich im Kino, habe ich die Good Guys oder die Nice Guys. The Nice Guys. The Nice Guys, kann ich jetzt sehen. Schön. Gut. Dieser aus. Stefan, nichts?
0: Ah ja,
4: Stefan. Hab schon, hab schon. Mhm. Das schon.
0: am okay. Heute sind wir konzentriert. Also sind wir eigentlich
1: alle laut genug?
0: Ja, ich denke schon. Wir uns alle an, laut okay. zu reden, dann wird das schon. Das geht dann schon. Sage ich jetzt mal. Ähm, ja, Feedback, oder? Wenn man das ein gleich so ja. äh,
2: gleich, gleich der erste Super-Fail. Ähm, ich habe mich die ganze Woche gefreut, weil es ist fast jeden Tag circa ein neues Feedback pro Tag angekommen. Ich habe die alle gelesen und mich urgefreut und damit auseinandergesetzt, aber heute habe ich vergessen, sie auszudrucken. Ja. Also ich kann sie jetzt nicht verlesen, wird versprochen, wird nächste Woche nachgeholt. Ja. Ich bitte auch weiterhin Feedback geben, war sehr wertvolles Feedback dabei, also auch technisch, was die Leute sich erwarten und mhm. sehr gute Verbesserungsvorschläge und ja, einfach... Sehr, sehr, ja. nicht, auch sehr also, Über zwei Sachen okay. habe
0: ich mich besonders gefreut, ähm, kann ich aus dem Gedächtnis zitieren. Äh, das eine Mal wurde angemerkt, dass wir wenig ähm, bis gar nicht gegen andere Systeme und Betriebssysteme und solche Sachen sticheln. Was? Ja. Wir das sind super. So ich versuche das, das habe ich mich nicht sehr gefreut, weil ich versuche, diese leeren Gesprächsmeter auch aktiv einzudämmen. <lacht> wenn mir das unterkommt. Ja, und das zweite war, ähm, was sie was einen, was war das? Ähm, es freut es freut besonders, wenn nicht nur Bier getrunken wird, sondern auch andere Getränke. Das habe ich ja gleich.
5: <lacht>
0: ja, ja, und oh, das, hat gefragt, das hat mich auch äh, gefragt, das hat mich zum Beispiel diesen Eiran. Das hat mich motiviert, heute in einem frisch eröffneten türkischen. Supermarkt zu latschen und
1: Mhm. noch extra Eiran zu besorgen.
2: Man sieht, Feedback wirkt beim Gregor direkt. Ich ich bin
1: total auf Feedback. Zu dem Thema, dass wir nicht gegen Windows, Microsoft und so weiter sticheln, tut uns leid, dass wir es wollen.
3: Das ist ein (lacht) ein Fehler, ne?
1: Ein Fehler, ja. Das können wir wir schnell (lacht) schleunigst. Ja, Ja, okay,
0: nächste Woche. (lacht) (lacht) Skip, skip, skip. So, wer fängt an mit Themen?
2: Ähm, Tech-Themen, das war auch vom Feedback. Es gibt erfreulicherweise Leute, die geschrieben haben, was sie interessiert, dem Horst seine Computerkurse oder Nachrichten ja, daraus. Genau. Und damit äh, war eine zusammenhängende, ähm, dass ich irgendwann mal gesagt habe, äh, ich unterrichte C und was da jetzt weitergegangen ist. Genau. Um das kurz zu machen, ich habe einen Schüler, der aber der gerade nicht da war. also der kommt gerade ein bisschen unregelmäßig und der, den habe ich eigentlich, weil er mit einem großen Arduino-Bastelset gekommen ist. Mhm. Und er wollte sich damit besser auskennen. Also der war sehr hardware interessiert. Und Beim Arduino ist eine Programmiersprache dabei, mit der man das Arduino programmiert. Dazu braucht man einen Computer und programmiert da die Programme und schickt sie dann mit einem USB-Kabel rüber auf den Arduino, damit ja. sie dort funktionieren. Und diese Sprache ist eigentlich C mit einigen speziellen Bibliotheken dabei. Okay. Und das Ganze ist einer sehr hübschen Programmier. Umgebung, ähm, die so ein bisschen wie Processing ist. Also du startest das, hast so einen Play-Knopf, mhm. einen überspielst auf das Arduino-Knopf und ich glaube sogar paar Also es ist so relativ simpel. Und ja. das war eigentlich mein, ähm, meine C-Schnittstelle größtenteils, die jetzt aber ein bisschen dahintröpfelt. Und ich bin wahrscheinlich zu, zu sehr verpeitont, mhm. um C wirklich leiband zu finden. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Hardware-Typ. Also ich interessiere mich nicht wirklich für Roboter, ja. Roboter basteln, sonst hätte ich einfach eine andere Einstellung dazu und würde mich für C viel mehr interessieren, weil es bei Embedded Devices und bei Hardware immer eine große Rolle spielt.
5: Mhm.
2: Meiner Meinung nach ist, ist C nicht wirklich eine leibernde Anfängersprache. Ja. Das
0: das war die erste Sprache, die. Naja, es war die zweite Sprache, die wir auf der, auf der Technischen Universität ja. gedrückt haben. Ich war damals aber auch, kann ich mich schon erinnern, nicht sehr glücklich damit. Ich meine, ja. so für Basic-Konzepte, das kann man dann schon dran lernen, aber sobald du was Komplexeres programmieren, wie du ja auch bemerkt haben, das wird dann einfach ja. ungemütlich. Ich meine, selbst die Apple-Leute nehmen ja ein Objective-C, das ja auch schon um einiges erweitert ist, dass das Ganze ein bisschen gemütlicher gestaltet, oder?
1: Naja, Was meinst, Objective du, C ähm, ist nicht gerade, ja, es ist ganz interessant, weil es halt von Smalltalk viele Sachen genommen hat, aber mh, die meisten Sachen, die man an C kritisieren würde, würde man auch bei Objective-C kritisieren. Okay. Aber ich habe in Erinnerung, dass man, ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, dass man Arduino auch mit, äh, in C programmieren könnte. Das wird dann ein bisschen Leihwander, aber ähm, man hat immer noch mit Memory Management zu tun.
0: Das muss man sich selbst, muss man selber darauf aufpassen. Auf ja. Seinen, ja. Also
1: am besten. Aber in C++ gibt es ja Mittel und Wege, ohne ähm, Pointer auszukommen. Eventuell das probieren.
2: Wobei ich jetzt fairerweise dazu sagen muss, wenn du am Arduino einfach so ein Roboter herumfahren lassen willst oder ein paar Lampen flimmern und irgendeinen Temperaturfühler mhm. auslesen willst und dann eine Klingel tönen lassen, brauchst du dazu nicht Pointerarithmetik. Ja, das das geht mit ein paar Zeilen ja. C-Code und dazu ist das Verstehst Arduino C auch voll ja. super geeignet. Gibt es mhm. massenhaft Beispiele, also wenn man von irgendeiner Programmiersprache ein bisschen Ahnung hat, wenn man kapiert, was eine Schleife und ein IF ist, kommt man mit dem Arduino-C zurecht. Okay. Ja, also mhm. den Zweck erfüllt es voll und ganz. Mhm. Was
3: mich jetzt noch interessiert hätte, was ich ja vorher auch schon Mhm. fragen wollte, und zwar äh, dieser Arduino selber, der ist äh, nicht so ganz gescheit, also mit dem kann man nicht direkt sprechen, oder?
2: Nein, der, <lacht> der, redet der redet nicht mit
5: dir.
2: Nur wenn es jemand ein Kabel anschließt und einen echten ja. Computer, der gescheit genug ist, um mit dir zu sprechen, okay. also der ein Tastatur-, Bildschirm- Goit. und Mausinterface hast, dann kannst du überhaupt mit deinem Arduino gescheit kommunizieren. Wobei ich vermute, wenn man sich sehr anstrengt, kann man sicher mit so einer Art Tippschalter oder Ding ja. versuchen, direkt was in den Arduino rein zu Pressen, aber das ist wahrscheinlich wirklich.
5: Ja,
1: viel genügend. Spaß. Ja. Also, also, das habe ich in, in der Schule machen müssen. Aber ja, viel Spaß. Ja. Mäuseklavier. Ich, ich weiß nur
3: in der Theorie, dass man, wenn man löten kann, so eine Arduine an eine elektronische Strickmaschine ranbauen kann. Ja, und ja. Man, ja. G- genau. Ja.
2: Aber dann wirst du wahrscheinlich trotzdem einen Computer brauchen, damit du dem Arduino sagst, was er mit der Strickmaschine tun soll.
3: Das, war der, das weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ja. da, ob man das über die Tastatur von der Strickmaschine Song kann. Oder? Das <lacht> das ist, das du musst Ahnung. dann einen Schal
2: stricken mit den, <lacht> mit den Anweisungen. Ich <lacht> so habe <mit>
3: keine, <lacht> hab keine Ahnung.
1: Ja, okay. Allerdings mit dem Sprechen mit einem Arduino, dazu habe ich vor ein paar Wochen etwas gesehen. Es gibt nämlich ein Shield für ein Arduino, der Spracheingabe, auf Spracheingabe reagieren soll. Das heißt also, man kann wirklich in ein Mikrofon sprechen, das geht in das Shield hinein und dann bekommt der Arduino die ganze... Ähm, ja, die Befehle sozusagen. Mm-hmm. dann. Also das ist okay. Ja, das Witzige ist nur, dieses Shield ist nichts anderes als ein Raspberry Pi. <lacht> <lacht> also man steckt ein Raspberry Pi auf ein Arduino. Ja, <lacht> yeah, let's solve okay. it with
0: the Raspberry
5: Pi.
1: Schön. Also ja, der, man, der, Ado- oh.
2: äh, der Raspberry Pi im Gegensatz ist wirklich ein echter Computer. Yeah. Yeah. Den kannst direkt mm-hmm. da du direkt Tastatur und Maus und Bildschirm anschließen. Okay. Mm-hmm. Kostet auch mehr, ne? Der mm-hmm.
0: Die ja, wenn wir schon bei Technik sind, Leute, ich wollte dich noch kurz anbringen, weil ich heute im Webstand darüber gestolpert bin. Ich lese da ganz gern den Andreas Burschowski. der macht immer so diese Linux-Berichterstattung und so. Und der hat einen Artikel verfasst über Snappy versus Flatpak. Und Snappy ist ein Paketformat entwickelt von Canonical. Das ist die Firma, die hinter Ubuntu, der Distribution steht.
2: Das neue Depp. Gen- ja, genau ja, richtig.
0: Ja. Also es, Das Ziel ist es für Programmierer und App-Entwickler es einfacher zu machen, distributionsübergreifend ähm, ein Installationspaket äh, zu erstellen, für, wenn man eine Software erstellt, beziehungsweise es ist ja so, dass... Ähm, Wenn äh, Programme äh, eine gewisse Library oder so benötigen, dann bringen Sie das in diesem Paket selbst mit. So ist es etwas unabhängiger. So die Theorie und das Wünschenswerte. (lacht) Und wie es halt so ist, wir kennen die Geschichte von Canonical, ist ja nicht unproblematisch bei der Linux-Welt, weil sie ja nicht so offen sind, wie sie es gerne kommunizieren. Und da haben sich jetzt einige dran verschnupft, weil sie jetzt irgendwie, haben sie das Snappy als Paket für diverse Distributionen rausgebracht, damit du dieses Snappy-Paket ja installieren kannst unter diversen Distributionen und haben dazu gemeint, das ist die offizielle Unterstützung und super die ganze Linux-Welt jetzt unter Dach und Fach. Die restliche Linux-Welt hat aber gemeint, naja, so ist es halt nicht. Red Hat entwickelt eben an einem alternativen Format, ähm, Paketformat namens Flatpack, mhm. Und da arbeiten sich jetzt glaube ich auch wieder so ein bisschen die, die Geister dran, an, äh, dran ab. Aber wie gesagt, prinzipiell finde ich es ja begrüßenswert, dass es mal so ein Format gibt, äh, gerade um äh, um Software, die jetzt nicht irgendwie auf Betriebssystemebene funktionieren müssen, schnell zu updaten. Ja, das, das ist halt schon gut, wenn die Library dann halt auch damit mitkommt, weil dann muss man nicht warten, bis die Distribution selber ein
1: Update rausbringt, was ja
0: teilweise dauern kann.
1: Ja, aber Updates ist genau das Thema, was ich daran kritisiere, okay. weil Flatpak und Snappy lösen ein Problem nicht. Was ist, wenn der Entwickler sagt? Ja, ich habe auch hier die neueste Version rausgebracht und kümmert sich da nicht um die Security-Updates von den äh, Libraries, die sie selber mitbringen. Stimmt,
0: ja. Das ist natürlich auch ein Problem, ja. Das
1: ist auch dasselbe, was ich an Docker ganz fürchterlich finde. Also das ist im Prinzip nichts anderes, als würde jemand ähm, etwas... Entschuldigung etwas statisch kompilieren, dann es kommt nur ein Binary raus, das braucht, hat absolut keine Abhängigkeiten, bis auf Bilder und solche Sachen, das ist damit nicht gelöst. Und äh, die ganzen Security-Updates, wo das bleiben die? Das liegt jetzt
0: die Veran- mehr Verantwortung sozusagen beim Entwickler und darauf kann man ja, sich nicht bei verlassen. bei den Entwicklern, ja. ja.
1: Also, und,
4: und zusätzlich fragmentierter Markt mehr, weil jetzt gibt es dann eben nicht nur Dep und APM, sondern halt wenigstens vier, die Relevant sind in der Welt.
0: Ja, das ist ja das ist wie dieser alte XKDC-Comic, wo sie, wo sie begritteln: Es gibt 15 Standards dafür und wir brauchen eigentlich nur einen. Was machen wir, um das Problem zu lösen? Ein neuer Standard muss her. Also es ist es ein bisschen halt so: Schauen wir mal, was sich da entwickelt. Tja, wollte ich nur anbringen, ja. Eine andere kurze Story kann ich jetzt ein bisschen was politischeres vielleicht noch anbringen. Die Netzsperren wurden heute vom oberen Obergerichtshof, Ober, genau Oberland. Mhm. Oberb, in
2: in Verwaltungs- Wien, Landes- Na,
0: Oberlandesgerichtshof. Von Wien ja, aufgehoben. aufgehoben. Aufgehoben, richtig, genau. Yeah. Gewisse Urlen wie Meine zu Demo damals
2: etwas gebracht. <lacht> ja, zu
0: gewissen, zu gewissen File-Sharing-Seiten mhm. und solche Sachen, die waren ja seit äh, letzten Jahr, Juli mhm. glaube ich so rundherum, äh, waren die gesperrt. Und die dieses Urteil, aber wurde eben vom Gerichtshof gekippt. Und Sehr gut. Sachen. Und jetzt entspinnt sich halt wieder die Diskussion, wie viel Verantwortung ähm, liegt bei den Providern, um so file sachen zu ähm, verhindern und die wollen, haben sie schon gemeint, irgendwie nicht in die Richterrolle gedrängt werden. Mhm. Also da lohnt es sich zumindest einmal, glaube ich, diese Diskussion weiter zu verfolgen. Das, kurz und kündig
2: kann man das so sagen. Ich glaube an die Republik, plus eins. <lacht> cool. Ich habe was äh, Internes und zwar, ihr habt euch sicher schon gefragt, warum ich einen großen roten Sack Nein, mit nicht. Äh, braunen Kisten
1: Aha. mitgebracht habe
2: ja. und da ist vom lieben Klebemonster ein Geschenk für euch alle drin Nur oh. äh, weil...
1: Das sind zwei Pakete Ja, zwei und Pakete, ich öffne wir, ganz du, Ich nicht. immer eines raustun und verteilen mhm. Sollen wir wieder das äh, oh. verheimlichen, was nein. drin ist? Nicht verraten, nicht verraten. Doch, jetzt das ist zu toll.
0: Ich kann es nicht, nicht, nicht verraten. Es Guck das Video an,
1: was wir gerade nicht drehen. Ja,
0: mit dem voll schönen Schriftzug. Das ist also das sind so. ganz
2: tolle Biertaucher-Podcast-T-Shirts.
0: Oh, super, praktischerweise in XL, das ist genau meine Größe. <lacht> ja, und, und wir zwei an, kriegen dann. noch
5: eine, <lacht> <lacht> oh, sondern habe ich super. leider. Wir haben eines,
2: eines ist, glaube ich, kleiner, Total überwältigt, ja, ja, nicht. Das ja, ist XL. Ja. Ich glaube, du, ja, du kannst das als L, naja, als Kleid dann
5: gleich... Schon. das zweimal L?
2: Zweimal so, ja, L, dann ist das für euch. Zweimal L? Das ist Ach so. Ja. Okay, das ist XL. Also, okay,
0: also ich nehme sowieso XL, das Nehmen kann ich XL. unter ja, meiner e hop sozialisation verbringen, ja. wenn ich da Sachen zu groß trage.
3: Ja, die
1: sind doch dir jetzt halt ganz dezent rüber. Das hat hm. nämlich auch ein. Das Ziel ist selber ja für, für Schriftzweige. Entschuldigung, sein. Ich das nee, echt was für ist XL. Oh, was? Was? Das jetzt bin ich durcheinander.
5: XL, ja?
2: Ich hab
1: XL
5: gedrückt. Ich glaube auch nicht. Okay, okay. Also der Schriftzug ja. und damit dem mhm. 2.2.2. Und, und dieses
2: T2S, das soll heißen S-Established Est, äh, 2011. Cool. Du, du hast dann einen Druckfehler, also bei dir ist nur T. Das ist noch cooler.
5: Oh, das ist halt ganz viel wert. Genau, das ist eine
2: Sondernummer. Das gehört mit S. Nein, T ist super. Also ich kann nur sagen, danke, liebes Kleiner, ah, Möster. Wirklich ja. sehr, sehr nett. Ich habe so gemeint, damit man bisschen auch optisch Eindruck ist. Mhm, mhm.
5: Und? Ja. <lacht> passt
2: doch.
4: Na, das geht doch. Oh, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen knapp.
2: knapp. Das ist ein bisschen
4: <lacht> 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 Nein, mit dem Sport ja. und so, das ist ja dann super. Ja. Einfach nicht
5: einatmen. <lacht> <lacht> ja, das passt schon.
3: Hier.
0: leicht. Leicht. Oh. Nein, super, danke. Super. Das ist wirklich ja. schön Sondern ist ja sogar noch ja, ja, ja. dieses Ding, das ist nämlich noch auch mit einem Etikett die. in Karton, er das aber auch, auch Oh, dieser Schwein. Das ist, das, ist, das, das ist ja ist das kann
2: man ganz fast modern nicht in meinem ansehen. Bezirk,
0: so pop up store also kann ich ein Pop-Up-Store mit so einem ganzen Merchant. Was ist
2: ein Pop-Up-Store? Da gibt es dann T-Shirts? Oder? Ähm,
0: Pop-Up-Store ist ein Konzept, wo ein, ein Store oder ein, ein hm? Geschäft, egal hm? welcher Art, ja. ähm, wo er öffnet. Ganz unangesagt plötzlich. Und dann aber auch wieder nach zwei Monaten weg ist. Bei der Schmalzhofgasse zum cool. Beispiel hat jetzt ein ähm, Ampelmännchenladen, ah, also ein Ampelpärchenladen. Na, ich es für die
2: Wiener Ampelpärchen gibt jetzt schon. Ja, gibt es in der Schmalzhofgasse, kann man cool. sich anschauen,
0: muss man noch mal einhacken, da kann man
1: sich die Ampelpärchen-Merchandise kaufen. Der Nexus ist auch ab und zu mal ein ähm, Pop-Up-Store. Früher war das ein reguläres Geschäft, das haben sie dann geschlossen. Jetzt ist immer wieder mal vor den, ähm, na, wie sie, vor den schwarzen Reigen sind sie dann immer aktiv. Okay. Als Pop-up Store. Ja. Und ich habe von
0: zwei Essensläden gehört, die auch so Pop-up Store-artig funktionieren sollen. Einer mit einem hammerharten Namen, einem Burgerladen, das sagt also, der Butcher Side to the Cow oder so heißt der eine Pop-up-Laden. Und der andere ähm, ist auch ein freakiges äh, äh, Konzept. Der macht nämlich Sushi Meats. Sanchos oder so. Und da sind raps mit Sushi-Füllung. Beim ersten, um mich auch
4: einmal auf dünnes Eis zu begeben, wie ja. du sagst, habe ich schon gegessen. Oh. Der ist vor dem Hotel neben dem Justizministerium. Okay. Da ist so ein Park, der heißt, heißt der Otto König Park oder so? Das Muss man, muss man wieder raussuchen. Mhm. Das ist auf jeden Fall bei der wie ich wieder sagen würde, wie Zweierlinie, also bei der, wie heißt die Straße richtig, ähm, ähm, Landesgerichtsstraße.
1: Okay. Ach, das hier in der Nähe.
4: Äh, ja, hier in der Nähe und das, vor, vor einem Hotel dort und das ist in Form eines Wohnwagens und so so ein amerikanischer silberner Wohnwagen. Wie heißen die? die?
0: Trailer. Ja, also, die ja, haben einen eigenen Namen. Ja. Und
4: äh. da drinnen machen die eben die Burger. Mhm. Also, ähm, cool schon. Aufregend,
0: ähm, medium. Okay, gerne. ja, ja, kann man ja so kommunizieren. <lacht> Und oder? geschmacklich? Medium. Achso, das war das Geschmack. Genau, richtig. <lacht> Hammer Name, ja? Na ja. Sehr super, danke, liebe Monster. Und äh, ja. Ja,
3: ich, äh, ich, hab's, ich hab's schon an. Ja, dann
0: habe ich auch mehr was mehr technisch Nerdiges,
4: aber auch Security-mäßig Relevantes. Mhm. Um, Stephansplatz, äh, bei einem Bankomat, dort wurde ein Skimmer gefunden. Oh, ne? Das wurde auch per Video aufgezeichnet und äh, ich glaube Martin Kalina heißt da hat es verblockt, das werden wir verlinken auch. Weil ich habe jetzt das erste Mal auch gesehen, wie klein so ein Teil ist und das hat mich eigentlich ziemlich verblüfft, weil äh, selbst mit draufschauen im Video hätte ich es nicht erkannt, dass es einer ist. Echt? Also ein Skimmer, nochmal jetzt zur Erklärung, was mhm. das ist. Ähm, ist ein Aufsatz auf einem, auf einem Bankomaten, also auf einem äh, ja, Geldausgabeautomaten. Ja. Äh, durch der, Dieser Aufsatz, den steckt man auf den Schlitz drauf, wo die Bankomatkarte eingeführt wird. Mhm. Das heißt also, wenn man Geld abhebt, schiebt man diese, die eigene Bankomatkarte zuerst durch dieses Gerät durch und dann in den Bankomat erst hinein und während des Durchschiebens Durch dieses Gerät äh, werden die Daten abgegriffen von dem Gerät und auf die Art und Weise äh, die die Kreditkartendaten bzw. Bankomatkartendaten gestohlen. Mhm. Und ich habe mir das eigentlich immer relativ wuchtig vorgestellt. Aber das ist es nicht. Also das ähm, ist so ein, äh, um es nur mal in Worten zu beschreiben, so ein runder Plastikaufsatz, der genau die gleiche Farbe hat, wie das Teil dann eigentlich drunter. Ja. Und hat vielleicht eine dicke von einem Viertelfinger oder so dicke. Also ganz dünn und ein bisschen Elektronik ist halt drauf. Mhm. Und es ist meiner Meinung nach absolut nicht zu so erkennen, dass das äh, das Klima drauf ist und der hat es erkannt, weil der ist einerseits ein ein Security-Experte, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, darum achtet er auf sowas und er hat gesehen, dass auf dem, wo er beheben wollte, außen Klebstoffspuren drauf waren
5: und das hat ihn dazu
4: er verleitet, genauer das anzuschauen mhm. und ein bisschen zu rütteln und so. Und dann hat er das Ding in der Hand gehabt. Und das sieht man immer auf dem Video. Na arg. Oh. Und das ist wirklich am Stephansplatz. Also man sieht, dann schwenkt die Kamera und dann sieht es in den Domen und so. Also das ist so eine der Seitengassen, aber unmittelbar seit Gebäude
1: dann dort. Mhm. Also
4: aufpassen beim Bankomatkarten. Bank- beheben, ob man nicht gerade die Karte durch einen Skinner durchschickt.
1: Immer an dem Ding
2: rütteln. Ja, genau. Ich gehe mal zum Schalter und hebe dort ab bei der PSK. Und freuen sie sich immer.
0: Ja, gut. Also gut, schlecht. Das ist schlecht, eine ja. bedenkliche Technologie, die jetzt bei uns angekommen ist. So richtig mhm. in real.
3: Also, ich weiß, dass in München die die Banken, also zumindest diese, diese, ich weiß gar nicht, wie man das heißt, dass man die Karte reinstecken muss, bevor man in in den Vorraum, in den den Automatenraum, dass die das abgeschafft haben, weil da wohl viele Daten abgezogen wurden.
4: Kann man da drauf genauso bauen, ja.
3: Und da haben es, offensichtlich war dann der der Vorteil äh, größer, dass man die Leute einfach so reinlässt in diese Mhm. diese Automatenräume. Wahnsinn.
1: Also vermeintliche Sicherheit, die sich dann dann im Nachhinein als ziemlich unsicher erwiesen hat. Hm.
2: Ich habe zwei kleine äh, Tech-Education-Meldungen, dass ich die loswerde. Das eine ist, ähm, die Meral, äh, Digital Champion von Österreich, hat eine schöne Broschüre herausgebracht mit Kollegen und die gibt es als PDF und ePub gratis zum Downloaden. Die heißt Leben, Spielen, Lernen und wird in den Shownotes verlinkt unter edition-mono.at ist es zu finden. Und es praktisch so aus pädagogischer Sicht äh, für also Programmieren, Computerspiele, mhm. Pädagogik. Also ja. Das, was man sich üblicherweise erwartet bei so Infotischen vom Unterrichtsministerium, wo dann so gut gemeinte Broschüren sind, nur dass das eben schlauerweise gleich als EPUB im Netz steht. Nice. Das nicht. Und das andere, ich kann ganz stolz berichten von meinem Kurs. Ich habe es geschafft, unter Python und Pygame eine relativ leibernde Netzwerklib zu finden und selber zu portieren auf Python 3. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich äh, muss jetzt noch einen Pull-Request einreichen bei dem Repository. Und ja, also ähm, es ist ein, dabei mal mitgeliefert ein Chat-Server und ein Pong-Spiel. Also das kann ich jetzt mit über mehrere ähm, Computer im Netzwerk machen, hauptsächlich um den Kindern beizubringen, wie man selber einen Server aufsetzt, wie man auf Localhost was macht, wie wow. er sich dann selber mit seinem eigenen Server verbindet. Und das Schöne war, weil die meisten Netzwerklips unter Python, die man findet, haben ein eigenes Main Loop, also eine Schleife, die sozusagen endlos läuft und die dann halt das Netzwerk verwaltet. Und das Besondere an dieser Lib, die ich da gefunden habe, die heißt, äh, tja, wird in den Shownotes ver- verlinkt, ich das NetLib oder so irgendwie. Mhm. Das Schöne an der war, dass die nicht mein pygame main loop zerstört, weil Pygame, also das, wo ich meine Spiele und Joysticks abfrage, hat natürlich auch das eigene Main-Loop. Und das ist dann immer relativ kompliziert zum Programmieren, wenn du zwei Libraries verheiraten willst, die beide sagen, ich bin das Haupt-Main-Loop und alles andere wird von meinem Haupt-Main-Loop abgefragt. Mhm. Und da ist das halt das Schöne, dass du dass der nicht, diese netlieb ein bisschen unaufdringlich ist und sie last, lässt sozusagen sozusagen einpassen. Dein, so ja, so ja. Sagen, Nachteil ist, das pong hat diverse Rucola, also und es ist auch sogar in dem Beispielcode code eine Warteschleife von 25 Millisekunden drin, dass der Client und das Server genug Zeit haben, aufeinander zu hören. Also da ist noch viel Luft, um das äh, flüssiger und ruckelfreier zu machen. Aber es ist einmal mit wenig Aufwand eine, eine Lieb die ich mhm. gut unterrichten kann und ich nice. werde hoffentlich in den nächsten Wochen mehr dazu erzählen können.
0: Ja, ähm, wenn wir schon bei, bei, bei Education sind, irgendwie mhm. hat doch etwas von Wikiversity reingeschrieben. Jupp. Ja, das wäre doch. Kannte ich
4: bisher nicht, was das ist, habe ich gehört äh, im CAE über Wikipedia, ist schon relativ alter CAE, also das ist Cardio- damals hieß es noch Chaos Radio Express. Der der Podcast der drehte sich um die unterschiedlichen Wikipedia- und Wikimedia-Projekte und eines ist eben davon Wikiversity, das ich bisher nicht kannte, wo man als Ziel hat, durchaus Ausbildung auf Universitätsniveau in Form eines Projekts abzubilden und Wissen zu sammeln diesbezüglich. Es ist nicht unheimlich viel da, aber ich finde es immer interessant, dass es sowas gibt. Mhm. Uh, und gehört verbreitet und gehört publiziert. Das ist doch dieses, Sachen.
2: verwechsel ich das jetzt, das ist doch dieses Schwesternprojekt von Wikipedia, wo du eben so zum Beispiel einen ganzen Python-Kurs drinnen findest. Oder
4: ähm, das ist Wikibooks, glaube ich, was du meinst. Ah,
2: okay. Es gibt dann wirklich un, un, ja.
4: eine äh, Universitätsniveau-Ausbildung. Okay. Also es ist dann eher ein Elektrotechnikstudium, was drinnen mhm, abgebildet mhm. wird. Ähm.
2: Aber mit, äh, mit Lehrbüchern sozusagen oder mit... Vorträgen, Tutorials ja, oder... Ja, ich, ich, hab, ich
4: weiß jetzt nicht mh. genau die, die Requirements, welche Strukturen du arbeiten ja, ja. darfst und welche nicht, aber es ist einiges, relativ okay. viel Mathematikzeug gefunden, mhm. du kannst auch deine eigenen äh, Arbeiten einreichen ja. und, und publizieren, die du auf Universitäten Das Ganze natürlich hast, unter und so einer
2: freien Lizenz dann unter ähm, Creative Commons Lizenz Ja, ja habe auch machen. nicht
4: gesehen ja, war nicht unbedingt weil es immerhin einmal publiziert nicht? also es ist die Frage dann, wie man wieder damit weiter umgehen kann um, muss man sich anschauen. Hm. Aber auf jeden okay, Fall. Okay, wenn man recherchiert, Wikiversity.
2: Ja. Und das ist verlinkt bei Wikipedia unter diesen vielen Schwesterprojekten und ich ich einfach direkt auf Google okay. Wikiversity hm. eingeben okay, okay.
4: oder in der Suchmaschine der Wahl. Hm. Okay. Uh, Urlesswikiversity.org, hm. also okay. es ist
2: recht einfach zu finden. Ja. Ich habe Politik.
4: Ja. <lacht> Nein, ich habe noch Technik. Technik. Ja. Bitte, bitte. ich reiße was auf.
2: Er tut jetzt ein sehr kleines Schachtel, was so wie ein Rumpfotoapparat-Etui ausschaut.
4: Der Experte erkennt, was das ist. Nein, muss ich jetzt sehen. Ein Akkupack. Ein Akkupack, genau. Oh.
2: Aber warum hast du das in so einem hübschen Etui?
4: Ähm, damit man es am Rad montieren kann. Das ist der von meiner Fahrradlampe, der Akkupack. Ah. Und der packt es nicht mehr, der Akku. Ja. <lacht> also der am Anfang ist der gegangen, ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden. Und in letzter Zeit schaffe ich es gerade noch einmal, quer durch Wien
2: heimzufahren. Also nach einer Stunde ist das... Ziemlich leer. Zur Beschreibung unserer Hörer, der Stefan hat jetzt etwas äh, Quaderförmiges mit schwarzem Dixo umwickelt in der Hand, ja, aus dem ein Kabel m- raushängt. Genau. Damit spielt er herum und das Ganze schaut sehr nach Selbstmordattentäter aus. <lacht> Na, das <haben> <lacht> Wenn man sich
4: noch genauer anschaut, sieht man, dass da vier Zellen drinnen sind, ja. die jetzt eben wirklich nur mehr mit Dixo-Band mit zusammengehalten mhm. werden. Aber es ist auch original, hält es genauso mit Dixo mit zusammen. Weil ich habe halt reingeschaut, weil ich wissen wollte, was das eigentlich genau ist. Und im Prinzip sind das vier gleichartige Zellen und zwar 1866. Daher die Referenz am Anfang. Also das sind nicht A-Zellen oder a oder C oder so, sondern die heißen als Standard 18650. Die haben als Charakteristik, dass sie 3,8 Volt haben eine Entspannung und Kapazitäten so bis zu 3500
1: mAh bei diesen 3,8 Volt. Sind das jetzt die etwas längeren als die AA oder etwas kürzeren? Die sind... Länger und, okay, gut. und das sind also nicht zwei, sondern eins. Ich das ist die gar eine,
4: nicht. also vier ja, nebeneinander, ja. Mhm. wovon immer zwei in Serie geschaltet werden. Mhm. Damit landest du also knapp ARD. unter 8 Volt. Mhm. und dann zwei wieder parallel dazu, damit du ordentlich Leistung auch zusammenbringst bei dem Ding, also knapp 8 Volt, aufladen tust du das mit 8,4 Volt, die du da reinschickst bei dem Kabel, Mhm. das da dran hängt und das gleiche Kabel ist dann auch wieder zur Abgabe, wenn du es an die Lampe dran koppelst und das sind halt, also das war eine relativ billige Lampe und da spart man, nachdem der die, die LED ähm, standardisiert war, also hat man explizit eine Lampe mit genau einer LED-Type gekauft, also an der LED konnten sie nicht wirklich sparen, dann spart man dann halt am Akku und der wird dann halt im Laufe der Zeit schneller schlecht, hm. also wenn man Qualitätsakkus kauft. Naja, habe ich halt geschaut, wie das jetzt aussieht, kriegt man die Zellen nach und wie, wie ist diese ganze Sache. Und das ist bei diesen 18650er-Akkus äh, doch deutlich trickier als bei den Batterien oder Akkus, wie man es gewohnt ist. Weil das sind Lithium-Ionen-Akkus, das heißt, mhm. da muss man beim Aufladen aufpassen. Mhm. Dass nicht zu heiß werden, oder? Dass man nicht äh, sie überlädt, mhm. weil sonst würden sie zu heiß werden und könnten exportieren mhm. dann mhm. haben. Deswegen haben die auch eine kleine elektronische Schaltung da drinnen. Also da ist so eine kleine Platine, die dafür sorgt, dass das Zeug nicht überladen wird. Mhm. Die Akkus selber haben keinerlei Schutz. Also die könnte man so lang laden und auf die Art und Weise dann zerstören. Und wenn man jetzt im Internet solche Dinge nachkaufen will, dann kann man relativ schnell lernen, dass es zwei Arten von denen gibt. Nämlich ungeschützte, solche wie die hier, und geschützte. Und die geschützten sind ein bisschen dicker und um gut 5 mm länger. Und die haben auch keine ausgeprägte Polstruktur. Also die sind auf beiden Enden ziemlich flach, während mhm. die, die Geschützten haben so einen, so einen Muggel auf dem Plus, wie man es gewohnt ist von einer Batterie. Also die schauen auch optisch ein bisschen anders aus. Und die würden auch da gar nicht reinpassen, weil es dann im Prinzip länger ist, beziehungsweise wenn man sehr ja ein gehäuse dafür kauft. Also man muss darauf achten, ob man ungeschützte oder geschützte haben will. Also sprich, hat man Elektronik davor, die dafür sorgt, dass nicht überladen wird, oder hat man die nicht. Wie auch immer wollte ich das Ding ersetzen, weil das wird es nicht mehr lang tun. Und ich habe dann gefunden, das fand ich ganz nett, es gibt im Prinzip ein Gehäuse, für die geschützten, also für die längeren größeren Teile, die noch zusätzlich eine Schaltung eingebaut haben, sodass man auch ablesen kann den momentanen Akkustand und wo man dann vier einzelne äh, geschützte hineingeben kann, die man damit dann auch wieder einzeln tauschen kann. Also man kann das Mhm. wirklich durch den den Akkupack durch vier Einzelzellen dann Mhm. ersetzen und auf die Art und Weise auch gute hineingeben oder zwei Sätze sich Mhm. kaufen und die Mhm. abwechselnd laden. Mhm. Also das äh, kriegt man im Internet, wenn man danach sucht. Das und der Story. Sinn
2: von dem ist, dass du das am Fahrrad tust, um dein Licht damit zu... Genau, das okay. ist
4: der Akku fürs Licht. Und mhm. der Haken ist eben, dass die so schlecht sind, dass sie jetzt noch 20, 30 Mal aufladen, vielleicht noch ein Drittel oder ein Viertel mhm. der ursprünglichen Kapazität haben. Mhm. Das ist dann auch der eben von so schlechten Akkus.
2: Und, und warum hast du kein so Fahrraddynamo? dynamo der... <lacht>
4: <lacht> Den habe ich auch, aber
1: das ist mit dem Licht nicht kompatibel, weil ah, der wird okay. die
4: äh, 8 Volt und die Leistung nicht zahlen.
1: Ah, okay, okay. Mir fällt eine Möglichkeit noch ein, aber das wäre dann eine ganz andere Konstruktion und das würde wahrscheinlich auch nicht mehr in dein Täschchen reinpassen. Und zwar, wir heißen nun mal Zink-Akkus? Zinkkohle? Z- ne, das Oder sind ist nicht Zinkkohle. Dann, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, das ist nicht Z- also Irgendwas mit Zink. Die haben 1,6 Volt und lassen sich aufladen. Man braucht aber wieder ein spezielles Ladegerät Aha. dafür.
4: Mhm. Auch, auch für die Akkus braucht man, wenn man es in ein Ladegerät auflädt, mhm. auch ein spezielles ja. Ladegerät. Weil es ganz andere Nennspannung ist. Nicht? Also mhm. wir reden von, äh, was habe ich gesagt,
1: 3,8. Äh, 3, 3,8, also 3, mein, etwas unter genau. 8. ja, also, ja die, Ich habe die Zink-Akkus ähm, für meinen ähm, Fahrradlicht und äh, dafür braucht es ein spezielles äh, Ladegerät. Also ähm, Das Blöde ist halt, die meisten Lampen gehen von Batterien aus. Ich glaube, das ist auch pure Absicht, dass die von Batterien ausgehen, weil die haben ja 1,5 Volt. Ähm, Akkus sind da sofort drin leer, also äh, NIM-Akkus, Cadmium-Akkus, die sind sofort leer, weil sie nur 1,2 Volt Spannung generell haben. Das heißt also, das Licht geht ziemlich schnell aus, obwohl die eigentlich gar nicht so leer sind. Und ähm, dann muss man immer auf diese Spezialakkus, wie zum Beispiel Zink, irgendwas mit Zink war. Ähm, mhm. zurückgreifen, die dann mehr als nur 1,2 Volt haben, eben zum Beispiel 1,6. Und das habe ich mir dann angeschafft und ja, sie halten auch ein bisschen länger als normale Batterien. Das, das
4: habe ich dann erklärt bei diesen Akkupacks, warum die manchmal früher ausgehen, als man glaubt, mhm. wenn man dann misst, warum da noch Spannung ist, weil die Schutzschaltung davor abschaltet, mhm. dass, sie nicht, äh, das überhitzen. dass sie nicht unter gewissen Entspannung drunter fallen, dass und man es das nicht kaputt ja. macht beim Entladen. Ja. Mhm. Ah, okay. Also die, äh, die, diese Schaltungen, die ich habe ja. bei der anderen die schaltet unter 5 volt ab also, mhm. also um die lebensdauer des akkus mhm. zu verlängern genau. Okay. Mhm. genau darum wird dann beinhart mhm. abgeriegelt und das mhm. merkt man wenn man es am, mhm. am, am, am fahrrad drauf hat dass es zuerst noch relativ okay leuchtet mhm. und dann ist es einfach aus also es klingt nicht sondern es ist dann wirklich mhm. einfach
5: mhm. aus
1: klingt nicht besonders zuverlässig Na, da
5: also, muss man eben dann ja, Ersatzakkus da akkus ja.
1: mit mhm. also also haben also da sind niem ja. akkus und dergleichen dann schon ja. wesentlich angenehmer
4: was ganz hübsch wieder dran ist an diesem anderen, äh, ähm, an diesem anderen Akkupack, ist, dass der eben eine gewisse äh, Elektronik drinnen hat und auf die Art und Weise auch ein USB-Ladegerät äh, ermöglicht. Also du kannst nicht nur einen Fahrradakku dranhängen, sondern kannst nebenbei auch dein Handy dranhängen am, am Fahrrad. Und das, während du, während du fährst, aufladen dabei. Mhm. Also, nicht. das geht auch.
3: Ich komme gerade völlig under-equipped vor.
5: Ey!
2: mir Naja. dein Hamster, so ein Hamsterradl läuft, Ohne, einfach nur so sinnlos radeln, hat er keinen Namen. Hat der der den Mensch hat zwei ich Hamsterräder. <lacht> ich hab, ich hab ein so Kraftverstärkungshamster so,
3: <lacht> so eine Fahrradbeleuchtung mit Vorder- und Rücken für 12 Euro, glaube mhm. ich. Und da steckt man aa ah, Akkus rein. Auch? Okay. <lacht> okay. Gut. Äh, ja, zehn, aber äh, schaut jetzt schon, also das, das, was du hast, Stefan, das macht schon mehr her. Ne?
1: Mm. Mm,
5: mm.
1: Als Hamster am Fahrrad. Mm. Der würde aber auch was hier machen. <lacht> ja, bei mir laufen die Hamster ähm, in den Felgen. Ja,
0: bis ich nicht mehr viel trinke. Der Iran erfreut sich großartig. Ja, das ist eine
2: nette Sache. Kennt ihr den
4: Kerkri Twitter-Account? Kerkri k i r c
2: h r i Nein. Nein. Ähm, steht für Kern Christian. Ja, ist das vom neuen Bundeskanzler? Ist ähm, oder der Name unseres
4: Bundeskanzlers. Okay, das ist vielleicht ein satirischer Account, Jetzt, vermute ich mal. Wenn Hast man schaut,
2: wie lange er zurückgeht. Wenn man ja. schaut,
4: er hat bisher, glaube ich, 15 Tweets abgesendet. Ah, das ist <lacht> Und es ist dann die Diskussion eben im, entstanden im, im, auf Twitter: ist der Account echt oder nicht? <lacht> Woraufhin, ähm, also die Sachen, die, es ist, es ist keinerlei Satire in den Tweets drin, okay. also keine erkennbare Satire.
5: Mhm.
4: Es bleibt aber trotzdem die, die Frage, äh, ob er echt ist oder nicht. Der Account ist nicht verifiziert, obwohl er 3.800 Follower aufgerissen hat mit den, mit den 15 Tweets, die er hat. Und dann gibt es noch so lustige Nebengeschichten wie, dass der der äh, Wolf vom ORF gemeint hat, ja, der Account ist echt, er verbürgt sich dafür. Was? Okay. <lacht> habe immer gedacht, naja, dann wollen wir doch einmal ein bisschen einen Twitter-Hack machen und ich habe äh, auf, auf eine Diskussion, wo dieser Account mit dem Poschowski, den du zuerst genannt hast, mhm. diskutieren, ob er echt ist oder nicht darauf geantwortet, naja, wir sind in einer einer Demokratie, entscheiden wir es doch einfach durch eine Umfrage. Und normalerweise, ich habe ja kaum Follower auf Twitter, normalerweise sind meine Antworten so, dass ich vielleicht drei Retweets kriege oder irgend sowas. Und da habe ich es jetzt immerhin, dass 37 Leute an meiner Umfrage bislang (lacht) teilgenommen haben. Und der aktuelle Zwischenstand war, 67% glauben, dass der Account echt ist. 13% 13% glauben, dass der Account nicht echt ist und 20% meinen, es ist ihnen wurscht. <lacht> Falls unsere Hörer da noch was dazu beitragen haben, das läuft noch fünf Tage. Also wenn wir es rechtzeitig rausbringen, könnten da Leute noch abstimmen. Und das wir können eine dann
2: Twitter-Umfrage oder hast du ein externes Tool verwendet?
4: Nein, das ist im Twitter denn einfach Twitter eine Umfrage ist. drinnen und dann werden wir schauen, ob er echt ist oder nicht. <lacht> ja. Ja. Das können wir ich schließlich demokratisch entscheiden. Ja, na klar. Das
1: bietet sich an bei dem Thema. Sagen wir mal so, der Account ist echt. Die Frage ist: Wer ist der
5: Sonderhintergrund?
1: Cool. Ja, kommen wir zum schöner Leiden oder Leben? Ja, ich habe noch was kurzes ah, Politisches. Ach, technisch. Ach so, mhm. politisch.
5: Also, ja,
2: schöner ja. Leiden. Schöner Leiden, ja, naja. Ja, ja. Oh ja, oh, ich war am Freitag auf einer Mahnwache für Saudi-Arabien. Da ist ein, also, nicht nur ein Blogger eingesperrt, sondern mehrere. Mhm. Und es war eine. Ähm, Mannwache eben von den Grünen organisiert mit Leo Lukas, Kabarettist hat gelesen aus einem Buch von dem Blogger. Name wird ver- verlinkt und wir haben dann alle so Fotos hochgehalten für die Fotografen. Es war so ein typischer Vormittags-Demo-Termin, wo nicht viele Leute kommen, sondern was man halt für die Presse macht, weil die ja. normalen Leute vormittags arbeiten. Und was, es wurden dann aber verlesen im Briefe von dessen Frau und halt Neuigkeiten erzählt und unter anderem ist so, dass in Saudi-Arabien, also er ja, als Eingesperrt worden für zu frech bloggen. Also er hat irgendwie gemeint, dass auch Leute, die nicht Moslems sind, halt ein haben mehr oder weniger. Also er hat mhm. das, das Dogma in Frage gestellt. Und ähm, er wurde dann verteidigt von einem Anwalt, der für ihn in Berufung gegangen ist, weil er wäre zu, so, das ist jetzt richtig gesagt, sechs Jahren verurteilt worden. Und weil er dann in Berufung gegangen ist, ist die Strafe erhöht worden auf zehn Jahre und den Anwalt haben sie auch eingesperrt. Also, da ich so, ja nicht nur eingesperrt, sondern auch zu tausend Peitschenhieben ver, verurteilt, wobei fraglich hm. ist, ob er die überlebt, weil er jetzt schon, also er war in einem äh, Hungerstreik, dann hat er jetzt wieder aufgehört, aber er hat äh, diverse Krankheitsprobleme äh, und, ja, also... Typisch äh, halt, ähm, Länder mit, mit nicht sehr demokratischen Strukturen. Und das Ganze hat natürlich auch eine innenpolitische Komponente, weil ja große Teile der österreichischen Bundesregierung auch äh, involviert sind mit diesem saudi-arabischen Kulturzentrum. Es gibt eine Ex-Ministerin, ist da Vorsitzende Justizministerin. Und es gibt natürlich Österreich exportiert ja auch genug nach Saudi-Arabien und ist da immer gute Beziehungen bemüht und so. Das, ist
0: das spannt sich dann natürlich. Ja, ja ich meine,
2: für Leute oh. wie uns eins spannt sich's. Für Was du ja. der Regierung bist oder ein Exportauftrag hast, spannt Spanzig sich nicht. Aber äh, was ich nur sagen kann, was ich auch nicht Hier gewusst habe, was mich ein bisschen beschämt hat, durch in der Tweet oder der okay. Presse, äh, Facebook-Aufruf oder so, äh, diese ähm, Mahnwachen sind weltweit, also immer vor, äh, nicht nur in Wien, und äh, jeden, jeden Freitag, also zumindest in Wien angeblich jeden Freitag, jetzt schon ziemlich lang, also man könnte es macht schon Sinn, wenn man versucht, einen politischen Druck aufzubauen, halt bei sowas äh, mhm. mitzumachen, wenn man Zeit hat, Freitagsvormittag.
0: Wenn ja. ja. man vor Linken auch.
2: Ja, wird wird auf jeden Fall verlinkt und ich werde mich halt bemühen, da öfter hingehen.
5: Mhm.
1: Du hast etwas schöner Leidensmäßiges? schöner Leiden. Ja. (lacht) Ähm, Nicht politisch, sondern in anderer Hinsicht. Und zwar äh, geht es um ein Hotel in Los Angeles. Das wurde in den 1920ern gebaut. Äh, 1947 ist dort die Black Dahlia untergekommen, Also hat dort drin gewohnt. Das, ähm, das ist eine Schauspielerin okay. mit Vornamen Elisabeth, Nachnamen habe ich vergessen. Mhm. Ähm, die hat dort drin gewohnt und wurde kurze Zeit später oder während sie dort wohnte ermordet. Allerdings nicht im Hotel, sondern woanders. Mhm. Das ist jetzt noch nicht so unspektakulär. Aber 1985 hat dort ein Richard Ramirez ähm, gewohnt. Das ist ein... Äh, Serienmörder mhm. und Jack Unterweger hat dort 1991 auch gewohnt. Kann es mhm.
2: sein, dass das Hotel einfach billig ist? Oder?
1: Naja, nee, eigentlich gar nicht so günstig, mhm. Nee. Mhm. Es ist aber das durch die speziell. Wirtschaftskrise ein bisschen gebeutelt gewesen. Mhm. Ja, Also es hatte schon einen kleinen Ruf weg, nachdem Jack Unterweger da drin gewohnt hat. Während er in diesem Hotel gelebt Mhm. hat, hat er drei Frauen vergewaltigt und ermordet. Und ich meine, das war sogar im Hotel. Also in diesem Hotel sind Morde geschehen. So, ähm, und jetzt kommt überhaupt das Interessante. Das, was ich bisher erzählt habe, ist eigentlich noch ähm, ziemlich uninteressant. 2007 hat es aufgrund dieser Morde äh, sich umbenannt, dieses Hotel. Das hieß äh, vorher äh, Hotel Cecile und jetzt heißt es Stay on Main, also bis heute. Mhm. Und 2013 ist dort eine Kanadier ab- äh, Kanadierin abgestiegen, Elisab- äh, Elijah Lamb. Ja. Und die ähm, wurde äh, dann vermisst. Man hat sie nicht gefunden. Die äh, Polizei hat ja. das ganze Haus, das ganze Hotel durchsucht, bis auf die Zimmer. Die durfte es nicht durchsuchen, weil da drin ähm, sogar Langzeit ähm, welche gemietet hatten. Mhm. Ähm, und Wochen später, im Februar 2013, haben sie dann ihre Leiche in Wassertank auf dem Dach gefunden.
0: Ja. Ich habe die Geschichte... Es gibt eine Hoxilla-Folge darüber, Podcast Hoxilla, mhm. die solche mhm. Phänomene äh, beschreibt. Ah, okay. Und da gibt es eine Folge darüber. Das ja. ist
3: mir komplett entgangen. Ich dachte mir gerade, das, ja, das klingt so in die Richtung Hoxilla. Ja. So, mhm. Aber die Folge, die ist mir, an mir vorbeigegangen. Okay.
1: So, und jetzt kommt es. Es gibt einen Film, Dark Water, wo ähm, genau das verfilmt wurde, so etwas. Okay. Also nicht ganz ähnlich. Ähm, sondern äh, nur ähnlich. Es geht da um eine F- Frau, die mit ihrer Tochter in einem Hotel wohnt, das ähm, so ähnlich heißt wie die Black Dahlia, also Elizabeth mit Vornamen und Elijah, glaube ich, mit Nachnamen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Auf jeden Fall eine Kombination aus dem Mord von 1947 und der Elijah Lamm.
0: Okay. Ähm, jetzt... Ja. Ein aktueller
1: Film? Nein, das nicht. Der Film stammt von 2005. Aha. Das ist das wirklich Interessante. <lacht> also davor. Dark ja. Water wurde 2005 gedreht und 2013 ist das erst geschehen. Und das, ähm, ja. Creepy, yeah. ja. Ähm, interessant ist auch, damals äh, gibt es ein Fa- äh, gab es ein Video, äh, das die Polizei von der Elijah Lamb veröffentlicht hat, das wo sie Lift, im Hotel, oder? genau, äh, im Hotel, im Lift, aufgebracht herumlief. Die hatte eine bipolare Störung, also manische Depression würde man das auch nennen. Und daher weiß man nicht ganz genau, ja, was ist jetzt, was hat die da jetzt in dem Lift? Hat die wirklich Angst oder ist das nur gerade ein Symptom ihrer Störung? Man weiß nicht genau. Und in diesen, Tank, in diesen Wassertank kommt man auch nicht so einfach rein. Das muss jemand anderes eigentlich getan haben. Es wurde jetzt allerdings als ähm, ähm, also dieser es wurde jetzt sozusagen als Unfall oder Selbstmord von mhm. der Polizei deklariert. Aber es also meiner Meinung nach sieht das eher nach Mord aus. Aber okay, ich kenne die äh, Umstände dort nicht ja, es mehr. Es gibt auf jeden Fall einen, ja.
0: die Geschichte gibt her für äh, mhm. Spekulationen und ja. so ist schon und jetzt genug. Ja?
1: Das Interessante, wie ich darauf komme: Meine Freundin hat vor einem Jahr oder so diese Geschichte gehört. Mhm. ähm, Und möchte jetzt ähm, eine Tour durch Amerika machen. (lacht) 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 Äh, Hat sich eine Tour herausgesucht, muss aber eine Nacht vorher schon in L.A. übernachten und war im Reisebüro und die machen das wohl so, dass sie dann Hotels heraussuchen. Und sie haben halt das Stay on Main Hotel herausgesucht für sie <lacht> und haben mir ein Bild gezeigt und dann hat sie sich nur gedacht, Moment mal, dieses Hotel kenne ich.
5: <lacht> sie es aber nicht Aber unter Hotel
1: Cecile. Das brauchen wir noch sagen, so das weiß ich nicht.
5: <lacht> Echt? Ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht, ob jetzt äh, meine Freundin in dem Modell übernachtet oder nicht, weil während wir jetzt gerade das aufnehmen, bucht sie wahrscheinlich die Reise. <lacht>
0: Will ich nicht. träume <lacht> ich jetzt schon schlecht.
1: <lacht> ja, naja. Naja.
0: ja eine na ja. oh ja, Jetzt noch creepy-Stories. Ja, jetzt ja. sind wir gerade hin. Also,
4: äh, in, ich war in Irland auf Urlaub, habe dort mit Freunden ein Hausboot gemietet. Wir sind drei Wochen zwei Wochen Hausboot und dann noch zwei Wochen so bei den, bei den Breakfast herumgefahren mhm. und am letzten Tag dann das Auto zurückgegeben äh, in Enniskillen, wo wir es ausgeborgt hatten und dann haben wir dort übernachtet im Hotel und sind dann heimgeflogen und zwei Wochen später ist das Hotel in die Luft geflogen. Ui. Also wer wissen will, wann ich in Enniskillen war, braucht nur recherchieren, wann mhm. das war. Mhm. Äh, du hast dort
2: nicht Akkus liegen lassen. Ich habe keine
4: Akkus dort <lacht> liegen lassen, nein. <lacht> es ist auch so, dass ich mal mit dem Transrapid gefahren bin mhm. in Norddeutschland. Das war dieser Versuchszug für Magnetschwebetechnik. Mhm. Wer wissen will, wann ich da war, das war ungefähr zwei Wochen,
1: Boah.
4: bevor der Zug dort seinen Unfall hatte. Also ja, so typische okay. Geschichten
1: passieren. Also ich sollte nirgendwo sein, wo du zwei Wochen vorher, vorher warst. War. <lacht>
2: Mhm. Beim bier podcast bist du jetzt schon länger, ne?
1: Das stimmt. Ja, also ähm, ich verbiete dir jetzt, zwei Wochen nicht zu kommen. (lacht) (lacht) Ja, ja.
3: Ach so, so so funktioniert das, sobald der Stefan dann zwei Wochen weg ist. Zwei Wochen
1: Wenn er also in einer Woche weg ist, dann sollten wir in der nächsten Woche darauf dann Mhm. lieber nicht da sein, um sicher zu gehen, falls er auch nicht kommt. Okay. Ja, ich habe ja wieder Rollen gespielt und auch
0: in einem unheimlichen Kontext, weil Call of Cthulhu, das ist ah, auf dem, ja, ja. basierend auf dem HB Lovecraft Universum, das heißt, da geht es um auch übernatürliche Dinge und, und Monster trifft man dort und dort gibt es auch das Konzept, das schöne Konzept der Sanity Points, das ist die geistige ja. Gesundheit. Die und abnimmt. man sollte sich während dem Rollenspiel gut überlegen, in, ähm, ob man in die Pathologie, ob man sich da wirklich alles so genau aus, anschaut oder in irgendwelche Akten reinschaut, weil da wird man ganz schnell, schnell gaga atmen, <lacht> wenn man da nicht aufpasst. Ja. Wir hatten eine Spielleiterin, großartig, mhm. das, die macht das immer sehr gut, sie spezialisiert auf dieses System und leitet das immer. Ich bin dort Privatschnüffler Rex Van der Bö. Ich einen Hang zur Kleptomanie, damit treibe ich alle in den Wahnsinn, weil ich in jeder Szene dann anmerke, aber bevor wir gehen, nehme ich noch einen Kaffeelöffel mit und, ja, und <lacht> ich bin doch halt Kleptomane und so. Ich, mir ist es aber leider selten, äh, äh, selten gelungen. Meistens haben mich die anderen gesehen und dann lasse ich es liegen, weil das macht keinen Spaß als Kleptomane, wenn das, wenn das dann entdeckt wird. Ach
3: so, ich dachte, du klaust dann vielleicht so Gadgets, die man brauchen.
0: Kann. Nein, ich habe meinen Aschenbecher <lacht> oder
4: Kaffeelöffel. Okay. <lacht> ja, genau. Keine <lacht> was Ahnung, ich. was ich ja, kann sagen Ich kann Ihnen nicht sagen. Hm,
0: genau. Ja, und äh, haben wir gespielt und das macht immer wieder immer großen Spaß. Und warum ich das eigentlich erzähle, ist, ähm, weil es war letzte Woche, ich denke, war es Samstag oder Freitag. Ich bin immer nicht mehr sicher, aber war der Free RPG Tag. Das ist so äh, analog zum Free-Comic-Day, da kann man in ähm, Geschäfte reingehen, Mhm. die Rollenspiele verkaufen und ist quasi eigentlich eine Werbeaktion Mhm. der Rollenspielindustrie. Und dort liegen dann ähm, Sachen auf für Rollenspieler, die man sich dann so gratis mitnehmen kann. Und das ist nicht unnett, also ich bin da gleich, mein, mein Lieblingsgeschäft ist der Planetary, das ist in der mhm. Otto-Bauer-Gasse ein Geschäft, ganz klein, aber sehr, sehr ähm, Man muss dazu sagen, du wohnst ja da überhaupt damit. im Nerdzentrum Es ne? ist, da, ist, da, da tut sich, alle, tut sich einiges, ja, ja, das, da, da kann ich mich nicht beschweren. Ja. Also das Ranch und dann gibt es noch in der Gasse dieses Comic-Treff, glaube ich, heißt ja. es oder so, also da gibt es echt einiges. Und das Schöne in Apigite ähm, ähm, Day ist, dass sie dort... Ähm, Das habe ich nämlich nicht gewusst, dass es dieses Konzept überhaupt gibt. Du kannst Quick-Start-Sets dort dir mitnehmen, das sind eigentlich von großen Rollenspielsystemen dünne Heftchen und Mhm. darin sind enthalten die aller, aller notwendigsten Regeln, also nicht Mhm. alles, sondern nur so äh, zum Reinkommen Reinkommen Mhm. und den Abenteuer. Mhm. Das heißt, man kann das das Heft nehmen, durchlesen Mhm. und äh, loslegen. Außerdem haben wir Bleistifte noch mitbekommen Mhm. und es es ratet sich dann, äh, es es ist dann auch gut, wenn man bei solchen bei solchen Tagen relativ früh dann ähm, dort auftaucht, das waren wir natürlich nicht, wir waren spät dran, aber dann ist auch noch mehr dort. Also mhm. bei uns war schon ziemlich leer geglaubt. Ja. Und was ich aber mitgenommen habe, weil bei uns gibt es immer wieder auch ähm, neben, also Call of Cthulhu oder das Warhammer, das sind halt dann schon größere Abenteuer, die gehen über mehrere Abende, aber wir ja nicht immer derselbe oder dieselbe ähm, Spielleiter sein mhm. und dann bieten sich so One-Shots, nennen wir es irgendwie so ein einabendfüllende Abenteuer an. Also von einem System, ein mhm. Ein Abenteuer, mhm. ein Abend und dann kann man wieder was anderes spielen, mhm. ist nicht mehr so frei. Und ich habe mir da mitgenommen, also eines, da war ich relativ enttäuscht, das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, das nennt sich Faith, ähm, das Insofern witzig gewesen, weil das Abenteuer, das drinnen beschrieben wird, in Comicform gezeichnet ist. Was das Negative daran war, man bräuchte dann schon auch die Spielkarten und die müsste man sich kaufen. Mhm. Was aber, aber was keine zusätzlichen, was ich soweit gesehen habe, Equipment verlangt, und das fand ich sehr lustig, nennt sich das Rollenspielsystem Feng Shui 2 und basiert auf... Ähm, hongkong Action Movies, so Jackie Chan, diese okay, alten ja, ja, Geschichten ja. und so. Und jeder spielt halt so einen ähm, asiatischen Cop ja. und äh, muss dann auch sehr viel mit Martial Arts und so sich durchkloppen, durch die ganzen Fälle und hat dann halt auch so eine Kriminalstory. Und ich glaube, das werde ich mir jetzt durchlesen. Ich habe ja immer okay. so ein bisschen Hang für die äh, abseitigeren Rollenspiele. Ich meine, das letzte Mal habe ich Angel als Spielleiter geführt. Das war auch schon ziemlich abstrakt eigentlich. Und ja, das werde ich ausprobieren, aber man kann das im Blick behalten. Es gibt eine eigene ähm, Webseite für diesen Free RPG und wer so ein bisschen reinschnuppern möchte in dieses Thema, ähm, dem dem kann man das durchaus empfehlen, weil da kriegt man einen schönen Querschnitt. Also zum Beispiel, es gibt auch so Klassiker, also das das Dunkel, das Schwarze Auge, Dark Eye auf Englisch, gibt es auch so ähm, Schnellstarterregeln und ein Abenteuer kann man sich da einfach mitnehmen. Eines möchte ich noch erwähnen, glaube ich, da weiß ich nicht den Namen, das können wir aber dann verlinken, das ist auch ganz lustig, da spielt man nämlich ähm, mal die andere Seite, nicht so den Abenteurer und den Helden, der gegen die bösen Orks kämpft, sondern man spielt einen Ork, der gegen die Helden kämpft. Sehr gut. Also das ist doch auch mal nett, irgendwie so. (lacht) Hat auch ein ganz schönes Cover, wo so so ein Goblin oder so ein Ork irgendwie aus der Torte springt und ja, das ist lustig
2: an dieser Stelle noch erwähnenswert, es gibt ein Creative Commons lizenziertes RPG-System, das heißt Dungeon Slayers. Okay. Webseite wird aus Deutschland gemacht, Webseite gibt es in Englisch und Deutsch und da kann man sich also diese ganzen Regelwerke runterladen und ausdrucken mhm. und wer einen einfachen Einstieg sucht, Schön, ist da gut bedient. Das ist ein klassisches hack slayer also man würfelt und Trefferpunkte und mhm. so und weil das eben frei lizenziert ist, also ich glaube ein Creative Commons non commercial mhm gibt es dann auch diverse Forks, also so und wo sie im Weltraum dann kämpfen oder im nice. Wilden Super. Westen und, und halt diverse Zusatzregelwerke für Giftmischen und alles Mögliche. Und, und natürlich auch so fertige Abenteuer. Mhm. Also wenn man sozusagen ohne, man hat relativ viel Druckkosten, weil, weil wenn du dir so ein Regelwerk zweiseitig ausdruckst, hast du auch so ein halbes Telefonbuch yeah. Nachher, Aber es ist, ist recht nett, also um, um einmal in das Ganze reinzukommen.
5: Mhm.
0: Gut, das war's schon. Also war so viel zum Free RPG.
2: Die Anna möchte was sagen.
3: Die Anna versucht sich gerade vorzustellen, wie man sich ein zwei, zwei ein Telefonbuch großes Regelwerk äh, ausdruckt, dem du kleine äh, Neffen
2: <lacht> hast, die dich fragen, was das ist, und rutsch, du Druckt es ihnen schon aus. <lacht> <lacht>
3: nein, wie man damit praktisch umgeht während des Spiels, das ist ja also mhm. da kannst du da, da, da gibt es da, da immer kannst den Obernerd, ja der sich blättern. auskennt
5: ja, ja. es gibt ja für diesen da Rollenspielen
0: meistens dann auch so Sheets, die ja auch als Sichtschutz fungieren wo da so die wichtigsten okay. Regeln drauf sind beispielsweise und du brauchst dann im Grunde ja nicht, das gibt ja wirklich bei solchen Systemen, wie du, wie du auch schon gemeint hast Giftmischen oder so, das wird man jetzt nicht am laufenden Band brauchen
2: schaust dann halt nach, wenn wirklich einer jetzt auf die also, ist da quasi ja. bloß
3: Nachschlagewerk
0: ja, aber ja, du ja. hast Recht, also unser Spielleiter von Warhammer der hat sich jetzt, das war auch so eine Halbspendenaktion irgendwie, also ein, von einem anderen Spielleiter ein Komplettpaket gebaut. Das hat er bei uns abgeladen, weil seine Wohnung hat er gemeint, die ist zu klein dafür. Seitdem haben wir in der Bibliothek ich schon jetzt da einen, Das ist der Wahnsinn. Das ist zu so so viel Menge an, an, an Material. Wahnsinn. Ja, ja,
5: ja.
3: Ich okay, aber man muss das nicht vorher alles gelesen Nein. haben.
0: Du musst doch also überhaupt, der Spielleiter, kleiner Tipp, muss man ganz wenig auflegen, muss nur den Leuten das Gefühl geben, man <lacht> <und> hätte
5: Regeln. <lacht> so, genau, sehr heiß im Kopf. Ja, Charisma, viel Charisma haben.
2: Aber ich, ich habe eine perfekte Einstiegsdroge in, in nerd spiele für dich. Ich habe nämlich Uh, seit Jahren habe ich bei Meetup so English Sport Game Night Vienna. Und das habe ich immer abonniert, weil ich mir mhm. gedacht habe, ja, ich möchte mal englische Brettspiele ausprobieren. Mhm. Und uh, am Sonntag war es so, weiß ich habe mich nach Jahren erstmals wirklich dorthin geschleppt, ins Café Tunnel im 8. Bezirk. Das ich
0: genau Ist
2: jetzt nicht raucherlokal. <lacht> und ja, und da waren dann wirklich schon mehrere Tische überladen mit mhm. diversen sehr exotischen äh, Brettspielen. Und halt auch so Nerds, wo ich gleich gewusst habe, ah, ihr seid die Boardgame-Typen und Mhm. so. Und äh, es war vom Publikum dann her, ich glaube, insgesamt waren dann locker so so 20 oder noch mehr Leute dort. Also wir haben so vier Tische bespielt und die Hälfte hat Deutsch gesprochen und die andere Hälfte waren aber wirklich Expats, die also von irgendwo, halt in Wien leben, aber jetzt nicht, also die halt äh, primär Englisch reden. Mhm. Und das wie war gut. eine sehr nette internationale Atmosphäre, so also mich gleich so gefühlt wie in seiner so Jugendherberge jetzt irgendwo, wo du bei Backpacker mhm. bist. Und dann ähm, wurde an meinem Tisch dann auch ein extrem super nerdiges <lacht> Spiel ausgepackt, und zwar hat das gespielt in diesem Marvel-Universum, also mit diesen Superhelden, okay, mit ja. X-Men cool. oder so, glaube mhm. ich. Und äh, das Ganze war, kann man zum Gut, also Titel wird in den Shownotes verlinkt, ich weiß es nicht mehr auswendig, das war, X-Men oder so, und das war so eins von diesen Spielen, wo alle, also vier Mitspieler spielen gegen das System, also gegen die Bösen, die Bösen haben also von allen kooperativ. gezogen. Also kooperativ ich gern ja, prinzipiell ja. und prinzipiell. Es ist nicht, wenn ja. man wischt sich dann sozusagen nicht gegenseitig ganz aus, sondern die Mitspieler versuchen für dich mitzudenken und sagen, na, mach jetzt den Zug, weil dann haben wir alle eine Chance, mhm. das zu gewinnen. Also es geht darum, dass man halt im Kollektiv dann Schön. gewinnt. Mhm. Und natürlich gibt es dann nachher noch eine Punkteauswertung. Ich habe übrigens gewonnen, ich war da, okay. der Oberkämpfer. Und das Spielprinzip war so, dass also du hast so Superhelden und Superschurken. Ja, und mhm. Die Schurken werden immer mächtiger durch so Plot twist karten die werden dann vorgelesen und so und äh, die Superhelden müssen halt gegen die kämpfen und du hast, äh, kriegst so Karten, ganz kompliziert, die werden erst gemischt und es gibt zwei Arten von Karten, entweder welche wo mit denen du kämpfen kannst, hast du einen Kampfwert drauf, oder welche mit denen du dir, dir was Besseres kaufen kannst, also du hast einen Handelswert drauf mhm. und am Anfang hast du halt sehr miese Karten und die Superhelden sind auch eher schwächlich, äh, die Bösen sind auch eher schwächlich und je länger das Spiel dauert, desto stärker werden die Bösewichte und desto gefährlicher wird das, weil die immer näher an ihre Siegbedingungen Rücken. Und du hast aber dann mit der Zeit auch immer mehr Geld und hast dann gewisse Sonderfunktionen, wo du halt Karten abtauschen kannst oder gewisse Spezialfähigkeiten zugreifen kannst. Also deine, dein Arsenal an, an Superhelden, die du in den Kampf führen kannst, verbessert sich.
5: Mhm. Ja. Und so
2: geht es halt rei, rei um und es war, war ganz okay. Was halt prinzipiell nicht gelöst ist, du hast ein Brettspiel und einer spielt, und einer versucht vielleicht noch irgendeine Regel zu kapieren und die anderen m- <lacht> warten halt, bis sie dran sind. Okay, ne? okay ja. Das Wobei, also dadurch dieses sequentielle ja, Ziehen ist das dann Genau, aber das hat prinzipiell eh jedes Brettspiel und nur sehr wenige haben, dass du, auch wenn du das nicht dran schon, bist, handeln kannst und ein bisschen was tun. Ja. Ein bisschen ist das dadurch, dass man gemeinsam spielt, ist es mehr involvierend, weil du wirklich interessiert bist, was der andere macht, weil der ja auch für mhm. dich spielt. Ja. Ja. Und sonst muss ich sagen, ganz nett. Ich habe mich dann aber nach dem Spiel verzogen. Also es war mir dann <lacht> doch ein, ein bisschen zu lang. Also ich war dann schon müde und so, aber es mm. ist ganz, ganz nett. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Ja, es geht nicht. Ein Meetup.com Meetup. Meetup. ja, einfach durchsuchen. English Sport Game, Night Vienna. Aber gibt es sicher in jeder Link. größeren Stadt. Nice. Und Englisch war halt insofern nett, weil du dadurch an andere Spiele rankommst, die es nicht so gewohnt mm. ist jetzt als deutschsprachig mm. aufgewachsener. Spannend. Und ja, die Anfangsszene war so. Na ja, hallo, ich bin der So und so. Ja, mag jemand mein Spiel spielen? Und er hat so ein kleines Schachtel hier gezeigt mit so chinesischen Mustern drauf und alle, oh, ich kenne da die Regeln nicht und man hat schon gemerkt, darf ich sie dir erklären? Darf ich sie dir erklären? <lacht>
5: das ist oh, so, den so, den so Blick.
2: Leute. ja, ja. ja. <lacht> also da sind sehr, sehr, wie soll ich sagen sehr nötige Typen. <lacht> als,
3: ja, das, ja, das klingt, als hätte ich Spaß bei sowas. Ich wusste gar ja. nicht, dass
2: es das gibt. Da. Na, meetup.com Com hat das das. Frag ich mir gleich Meetup Gruppe. <lacht> Social Matchmaking für mich. <lacht> Schön. Da kann ich sehr empfehlen. Mhm. Musiktipp? Ja. ja.
4: Uh, wow. Vom John Cleary History of New Orleans Piano ist ein so 10 Minuten YouTube-Clip, wo er vorstellt, es ist ein Pianist, der eigentlich aus England stammt und jetzt seit, ich glaub, 15 Jahren in New Orleans lebt, wo er die Musikstile vorstellt, die im Laufe der letzten grob 100 Jahre in New Orleans geprägt worden sind. Cool. Sehr nette Geschichte. Ja,
5: genau, meine Musik.
0: Ja, New Orleans äh, Musik, hat ja, das...
5: <lacht> Das hat mir auch gefallen. Ja, danke, Stefan. Also in Hedlern letzter Zeit
0: vergiftest du meine Ohren regelmäßig mit Ohrwürmern und all diesen Ding. <lacht> der Montag verfolgt mich immer noch. Ich habe es mir jetzt gekauft. Ja, super. Der Montag ja. hat viele gute Nummern. Ja. Ja. Das ist der, der diese Trailer-Musik hier geschrieben mhm. hat. Das Birds Lamento, glaube ich, heißt ja. das. Der birds lament, ja. The birds lament ja.
3: Bestimmt habt, habt ihr das letztes Mal besprochen und ich habe es nicht mit. Nein, das haben wir nur auf Twitter
4: getwittert. Ah, ja, okay. Also das ist ja, von einer auch. Fernsehsendung, die es mal in Österreich gab, nämlich Trailer. Also das war eine Park- halb Sendung ah, ja, in
3: der ja, ja, ja. kino ja, ja. ja, Das war dann
5: Trailer. Was?
3: Da, 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 da. Trailer, war die Kinosendung. Wir haben doch in Bayern, wir haben da in Niederbayern, haben wir österreichisches Fernsehen gekriegt.
2: So, ihr habt ah. ne? und da geguckt, ja. ah.
4: und da mhm. die äh, Anfangsmelodie davon, die ist das ah, Lament okay. von Moondog. Mhm. Sein ganzes ganz Album gut. ist im Internet, äh, also auf YouTube ja, genau. äh, zu hören, die äh, Geschichte ist auch ganz interessant, war so blinder Musiker. Mhm. Aber das ist eigentlich das Einzige, was mir wirklich von ihm gefällt. Also das ist halt der Ohrwurm schlechthin. Muss
0: man schon sagen, ja. Das, also ich habe mich ja noch nicht ganz durchgehört, aber äh, habe einiges von gehört. Es gibt noch viele, viele gute Nummern, aber das ist irgendwie schon herausragend. Irgendwie. Ja. Genau. Also. Was
4: ich sehr interessant daran finde an dem Stück ist, normalerweise solche Ohrwürmer, wenn man da auf YouTube schaut, findet man zehn Versionen und dann noch 100 Cover-Versions. Und bei dem findet man, glaube ich, vier Versionen insgesamt. Also, das
0: ist nicht so bearbeitet ja, das geworden. Ja, kenne kennen scheinbar
4: wenig Leute. Ja. Es gibt eine sehr gute Variante von einem Live-Orchester, ich glaube, die habe ich dir dann auch getweetet, ja, ja, das genau, sind die ist super. sieben Leute oder so, relativ kleines Orchester und die spielen es annähernd finde ich so gut wie das Original mhm. und, und halt auch gut arrangiert und so
0: Ja, ja also ich habe bis vor Dingen, also bis du mir das getwittert hast, habe ich eigentlich immer nur diese gibt es eine ein bisschen verdeinste Version ja. irgendwie ja. und muss aber sagen, dass das Original das noch irgendwie das um Längen steht das ist schon besser, ja, ja. <lacht>
2: Or? Verlinkst du wieder in den ja,
3: ja. Ich habe, äh, wenn wir bei Kunst und Kultur sein, ich habe wie mal wieder was ausgegraben, was ich alle, alle, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so wieder neu entdecke. Äh, und zwar es gibt einen Kabarettisten, der heißt Tim Minschin und der, befasst, der, also der ist eigentlich Pianist und vert- vertextet und vertont äh, die Sachen, über dir spricht und Ist ein bisschen schräg, aber äh, den den kann man schon mögen, wenn man Musik macht. Der macht so so ein bisschen jazzige Sachen und er hat was gemacht. Das heißt einfach nur Storm.
5: Mhm.
3: Äh, Das ist ein zehnminütiges Stück, ein gesprochenes Gedicht äh, mit äh, Klavieruntermalung, mit musikalischer Untermalung. Und er hat da, äh, offensichtlich äh, war das irgendwie so eine so eine Nee, Creative Commons ist es nicht. Es, es gab auf jeden Fall Leute, die dazu einen äh, animierten Film gemacht haben. Und Storm ist, das ist einfach die Geschichte. Er ist eingeladen bei Freunden in London irgendwo und da kommt ein Gast und irgendwie kennt. Also die, ist, die ist aus Höflichkeit eingeladen und die kommt da an und die fängt dann irgendwie an. Was mit mit, mit esoterisch und Zeug und sie ist Schütze und Bla und er. Und, und er. Und er versucht mit ihr zu diskutieren, dass man das vielleicht irgendwie, dass es für viele Sachen einfach natürliche Erklärungen gibt. Und sie d- 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 besteht immer darauf, dass dass man irgendwelche Sachen nicht erklären kann. Und äh, er wird mhm. immer krantiger und krantiger. Und das Ganze aber irgendwie eben im Gereimt und, und als Sprechgedicht und super schön, wie er ihre Argumente dann immer zerlegt und mhm. <lacht> wie er gleichzeitig mit diesen, mit den, den anderen, mit dem Gastgeber kommuniziert und mit seiner Frau kommuniziert. Und es ist einfach, ich habe es mal wieder angehört, was, ich weiß gar nicht, wie ich wieder drauf gekommen bin. Es geht zehn Minuten und es ist, zack, es ist im nun rum. Also wollte ich einfach nochmal ja, empfehlen. Klingt ich interessant, weiß gar nicht, ob das so. Ähm, ob das so irgendwie bekannt ist, ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Äh, das heißt eben Storm, äh, weil diese Frau sich Storm nennt, weil hm. man weiß es nicht. Sie ist ein bisschen schräg nicht drauf. Nicht. <lacht> genau, <lacht> ähm, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Äh, ist ganz schön anzuhören, aber Tim München an sich, also wenn man so ein bisschen jazziges Covering mag, dann ist er sowieso nicht verkehrt cool. zu hören.
4: Jetzt hast du mich wieder an was erinnert, was mich gestern Abend dann schlussendlich ziemlich geflasht hat. Ich habe hier im Podcast schon einmal erwähnt die Weihard. Das ist eine äh, junge Frau, die hat damals, wo ich sie erwähnt habe, noch für die Khan Academy gearbeitet. Also ähm, Videos erstellt zur Vermittlung von Lehrinhalten. Und ich habe es damals zitiert mit dem Video Hexaflexagon. Das ist so ein Topologie-Mathematik-Video gewesen, relativ kurz, sehr gut gemacht und sie spricht auch sehr gut dazu, Doch eine sehr prägnante Stimme und ähm, bin jetzt wieder auf sie gestoßen aus zwei Gründen. Das eine ist, und da, daran hast du mich jetzt gerade erinnert, äh, sie hat ein Video gemacht, wo sie eine halbe Stunde lang Zwölftonmusik erklärt. Sie ist nämlich nicht nur Mathematikerin, sondern auch Musikerin, sie bezeichnet sich selbst als Mathemusician, also eine Mischung <lacht> aus einer Mathematikerin und einer Musikerin, und ähm, für mich war Zwölftonmusik, da gibt es ja dieses, diese, eine Geschichte mit dem Reglement, dass alle zwölf Töne vorkommen müssen, und man darf einen Ton, zu, also einen Ton, den man als letzten erwähnt hat, darf man noch einmal, aber nicht zwei zurück, und so. also wüstes Regelwerk, wie so ein Musikstück aufgebaut werden muss, und sie erklärt es, und es ist aber trotzdem irgendwie interessant und spannend und schön, was bisher nie so wirklich rübergekommen ist. Also das Video empfehle ich sehr, wer es für wen sich bisher 12. Musik nicht erschlossen hat, könnte durch dieses Video passieren. Äh, und, also das ist die, die, die schöne und Kunstgeschichte mhm. und die ziemlich tragische Geschichte ist das, was mich gestern geflasht hat. Sie hat das letzte Video, das sie erstellt hat, das ist, hat einen, einen etwas tragischen Titel auch, dass sie eigentlich dieses Video gar nicht erstellen will. Ähm, und es entsteht aus der Reflexion über den Mord, der jetzt passiert ist, an einer Sängerin, die hauptsächlich über YouTube berühmt geworden ist. Das ist, glaube ich, vor zwei Wochen oder so gewesen. Mhm. Junge Frau, die erschossen worden ist. Ungefähr gleiche Alter, gleiches Alter wie die Wahrheit. Ungefähr gleich äh, lange Aktivität auf YouTube. Ungefähr gleicher Grad von Berühmtheit. Und wenn man dazu hört am Anfang, denkt man sich noch so ein bisschen, naja, sie zieht es vielleicht ein bisschen sehr an den Haaren herbei, jetzt die Vergleiche und, und naja, es ist halt doch irgendwie eine andere, sie, sie lebt halt sehr mit jetzt scheinbar mhm. und in, also ich habe es im, im Geiste so ein bisschen herabgetan gefühlt, ich habe mir warum, sie, sie steigert sich da jetzt auch so rein und es war ziemlich theatralisch. Und dann schwenkt sie ein bisschen um und geht ein bisschen genauer auf die Gründe von so äh, Gewaltverbrechen äh, ein, äh, statistische Untersuchungen, wie das so ist und dass sehr oft es nicht ähm, erwiderte äh, Liebe ist.
2: So eine Stalker-Situation. Also
4: im Prinzip so eine okay. Stalker-Situation. Mhm. Je
2: berühmter du bist, desto und, mehr ziehst du Leute. Und wo sie kann.
4: das dann genauer ausargumentiert... Mhm schwenkt sie um. Am Anfang hat sie es gemacht, so es ist nicht unbedingt Sketchnoting, was sie sonst macht in ihren Videos, aber ja. so ein ähnliches Konzept. Es ist sehr wesentlich die Sprache, es ist aber auch sehr wesentlich Schrift und Zeichnen bei ihr. Also es ist so eine eigene Form, die sie sich da erarbeitet hat. Und wie sie das so genau erklärt, diese Geschichte, schwenkt sie plötzlich um auf ihren Monitor mhm. und auf ihrem Monitor sieht man dann die Liste der äh, Mails, die sie gekriegt hat, die sie in einem Folder gesammelt hat. Uh, will You Marry Me im Großen und Ganzen mhm. immer als Titel und sie scrollt da durch, während sie das erklärt und es kommen also so etwa 200, 300 uh, Mails an sie vorbei, wo sie eben die ganze Zeit gestalkt worden ist, innerhalb weniger Tage. Mhm. Also das, was ich am Anfang gedacht habe, dass das ein, ein, ein überzogener Vergleich mhm. ist, hat sich dann für mich sehr drastisch herausgestellt, dass das ziemlich gut alles trifft. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dann in dieser Rolle zu sein, wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen könnte. Und sie geht jetzt damit um, indem sie es publiziert hat, worüber sie nie äh, gesprochen mhm. hat oder geschrieben hat oder publiziert hat früher. Und sie hat es jetzt in Form dieses Videos gemacht. Hat mich sehr zum Nachdenken gebracht.
0: Mhm. Und so jetzt,
3: ja? Ja. Ja, vor allem, du denkst es ja in dem Moment erstmal gar nicht. Das ist ja, weil es ja eigentlich bloß auf YouTube ist. Aber ja. bloß auf YouTube ist ja schon ja. lange nicht mehr so. Ne? Ja. Das, ist ja
4: das, das ist auch ein Thema, was du da gerade sagst. Nicht? Dieses, das ist genauso jetzt Welt und es ist genauso bedrohlich mittlerweile ja. und ähm, nur weil jemand dich auf YouTube verfolgt, heißt noch nicht, dass er dich nicht auch dann nachher mal in der Realwelt verfolgen wird. Nicht? Also, mhm. dann, man kann Leute mhm. herausrecherchieren und man kann auch sie sicher herausrecherchieren und jeden von uns also das ist, mhm. ähm, kaum jemand hat sein, seine Online-Persona so konsequent äh, gebaut, dass er nicht, äh, oder sie nicht recherchierbar
0: wäre. Es gibt schon zu viele Flanken. Ja, ja. Dass
3: man ja, und vor allem, wenn du auf YouTube anfängst, irgendwelche Videos zu machen, dann denkst du ja nicht, dass du irgendwann so berühmt bist, dass du nicht mehr auffindbar sein möchtest, weil genau. du irgendwelche durchgeknallten Fans hast oder genau. so. Mhm, ja,
1: ja. Allerdings muss man auch umgekehrt sagen, nur weil jemand so eine E-Mail schreibt, heißt das noch lange nicht, dass er dich umbringen wird. Das muss man auch hinzufügen. Ja. ja, sie lebt ja noch. könnte Ja, nicht kind. nur ja. noch. Sondern das ist, ich denke nicht, dass es so wahrscheinlich ist. Die aber, Wahrscheinlichkeit ist schon aber, warum gering, machen, aber möglich. Warum machen wir wahrscheinlich-
4: so leider dann überhaupt nicht? Warum überhaupt stalken? Was soll das nicht?
3: Die Wahrscheinlichkeit wächst ja
4: halt mit, mit, mit der das Menge. Das ist eine E-Mail.
1: Das ist eine kein aufdringliche E-Mail, aber es ist noch kein Stalk. 300 davon? Von demselben Typen? Oder? Das ist nicht ganz klar. Eben, genau. Wenn es,
4: sind, sind. Es, sind, es haben fast alle das gleiche Subject. also
5: okay.
1: Ja, das, das sind halt einfallslose Menschen. Also wenn das nicht geklärt ist, könnte man sagen, es sind einfallslose Menschen. Oder wenn es immer derselbe Typ ist, okay, ja, dann ist es auf jeden Fall bedenklich. Ja schwer bedenklich, die Geschichte. Da kann ich verstehen, wenn jemand Angst bekommt. Ja, Definitiv. Absolut. Ja. absolut.
2: Es gibt zu dem Thema jetzt, glaube ich, gerade vom Kurier, online also eine Online-Sache äh, mit, also über äh, Gewalt gegen Frauen, also in, ja. äh, speziell bei Reporterinnen, was die ja. für Zuschriften kriegen, total arge Sachen. Ja. Also, ja. Jeder,
4: also jeder Gewalt im Netz wird jetzt ein bisschen ja, mehr ja. thematisiert, als es früher war, ist. Und ähm, ja, ich sehe nicht momentan, wie es was ändert, aber werden wir sehen. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr Bewusstsein dazu.
2: Ich habe einen Film zum Thema Gewalt. Ich war im Kino, diese Nice Guys. Das hast du angeschaut, mit mhm. Kurt so ja, ja. Russell
0: und Ryan Rossling. Ich Dorf wurde, wurde. verzerrt. <lacht> ja, es ist irgendwie, schaut ein bisschen nicht so nach deinem <lacht> Beuteschema aus. Es war nicht Sachen. ganz meins,
2: nein. Äh, Hintergrund, also man sieht Kurt Russell, der spielt seinen Schläger vor Heier, also so ein eher brutalen äh, Typ und einen relativ unfähigen Privatdetektiv hat er halt als Partner und die geraten sich erst in die Haare. Der ganze Film fängt damit an, dass er ihm den Arm bricht und ihm halt so vertrischt, weil der irgendwie die falschen Leute nicht hinterher schnüffelt mhm. und am Schluss, äh, durch eine relativ komplizierte Plotstory, werden sie dann zusammengeworfen und müssen kooperieren, also eigentlich eh schon ziemlich bald am Anfang vom Film und versuchen dann halt gemeinsam einen Fall zu lösen und kommen dann einer großen Verschwörung auf. Die Spur, das Ganze spielt in den 70er Jahren. Mhm. Es geht um die Autoindustrie in Detroit. Also sehr auffällig viele der Bösen sind Schwarzafrikaner. Und in den Lokalen wird natürlich geraucht und alles so. 70er Jahre ja, Details. Und als dritte im Bunde ist also die Tochter von dem eher seltsamen Privatdetektiv, ist so will halt auch mitmachen und ihrem Papi zeigen, dass sie da schon mitermitteln kann und ist unangenehm altklug. Und ja, ähm, und ist dann halt so die, die Süße. Und so. Ja, und es sind ein paar lustige Momente, allerdings auch mein Kollege, mit dem ich es angeschaut habe, hat gesagt, wenn du die Vorschau gesehen hast, passt eigentlich schon, <lacht> hast auch schon das Beste im Film gesehen. <lacht> ja. Und, ja, was mich, aber ich bin vielleicht zu empfindlich für sowas, also mich haben zwei Sachen gestört, also es kommen immer wieder so tolle Partyszenen vor, so 70er Jahre Party und äh, von, von Filmschauspielern, wo dann alle halt tanzen und Drogen nehmen und so und, äh, und dann wird halt in die Luft geschossen oder irgendeine so Rauferei entwickelt sich und einer schießt und, und prinzipiell bei so Schusswaffengebrauch stirbt dann oder sieht man halt irgendeinen dort komplett Unbeteiligten zusammenbrechen, der einen Querschläger Abgefangen mhm. habe. Aber das wird eher so als Gag eingebaut. Also, ich habe es extrem sinnlos. Das ist sindlo- aufgestoßen, ja aufgestoßen, also, Gewalt und dann. So, so, haha, jetzt hat es einen anderen erwischt. Mhm. Und das andere auch, diese Szene, dass das sozusagen als Gag umge- eingebaut ist, wie der nette äh, Brutalo dem den Arm bricht. Das eigentlich eine Folterszene und also mhm. die Leute lachen im Publikum. Da so, also, ja, wollten sie sich
0: wahrscheinlich so den Nimbus geben von Absurd, hart.
2: Ja, äh, aber ich habe es nur, nur so. blöd Und dann ja. als Gegenpol die. Das kleine Mädchen, also die Tochter, wenn die dann von irgendeinem ein, ein Bösewicht macht sie fast fertig und dann wird sie gerettet und, und der Bösewicht wird dann äh, also gerade umgebracht von dem einen anderen und dann sagt sie, nein, nein, bring ihn nicht um, bla bla, bla und dann versucht ihn noch zu retten. Also das ist alles ein bisschen...
5: Mäh. Äh, mäh, ja, sehr mäh, ja, ja Sehr mäh, okay. Und,
2: ja, vielleicht ja. habe ich auch zu, zu viele Filme auf der Bauer schon gesehen, aber... Keine Ahnung. Also ein paar, ein paar lustige ein Ze- Szenen ja. schon drinnen, aber sonst eher nicht. War jetzt, ich würde jetzt keine Empfehlung abgeben. Ja, mich hat schon Meist das Plakat schon so abgeschreckt. ja, ne? ja. Das
0: ist schon So überverkleidet. Ja, naja. okay, ich hätte noch eine Geschichte.
1: Anmerkung dazu, zu dem Film. Ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn anschauen werde. Aber es ist, glaube ich, derselbe Regisseur oder derselbe Buchautor oder sogar beides, wie von Kiss Kiss Bang Bang. Ah, ja. hm. Und wer okay. den gesehen hat, der fühlt sich sowieso schon an, äh, anhand der Erzählungen daran erinnert. Weißt du, da geht es hast, auch um hat. Filmindustrie und es passiert ein Mord und es soll aufgedeckt werden. Äh, ja, allerdings nicht ganz so. Wobei jetzt, naja, der eine Privatdetektiv kommt auch von, von, gespielt von Val Kilmer.
5: Ah,
0: der Val
1: Kilmer. Mhm. Und der Hauptdarsteller weiß jetzt gar nicht mehr, wer das ist. Das ist eigentlich bekannt, aber ich merke mir den nie. Ja, ich fand Kiss Kiss Get Bang Bang prinzipiell gut und ähm, hatte mir gedacht, ich gehe auch noch in uh, The Nice Guys, weil es, ähm, ja, die Hoffnung, dass er ähnlich ist, von, aber nicht ganz so ähnlich, ja, aber halt genauso lustig. Ja. Aber, naja, klingt nicht so begeistert. Ja, ich glaube, ich,
0: glaub, ich werde die nächsten Zeit mal eher auf die Sommerkinos bauen und mir ein paar alte Klassiker anschauen. Beziehungsweise einfach aktuellen Film würde ich mir gerne den Lobster anschauen, aber habe ich leider versorgt ah. mit dem Kino. Aber das so ein metaphorisches Kino, das würde ich mir schon. Ich glaube, der könnte mir gefallen. Das ist Colin Farrell in der Hauptrolle und spielt in so einer ähm, alternativen Realität. Ich glaube, da ist so die Prämisse, man muss. Äh, wenn man... Ach. Erzähle ich das nächste Mal, wenn ich das hinfomme. <lacht> ich, ich, ich
3: möchte ja auch ins Kino gehen, da bin ich ja mal gespannt. Aber eigentlich nur, weil der Titel so schräg ist. In, in Pride and Prejudice and Zombies. Ah ja, genau. Ja, ähm, weil, Tweetest so. du,
0: bevor du gehst? Das hat schon lange Zeit. Ich
3: sein, ja, aber ich ja, kann aber auch sehr spontan sein. Schon
0: lange vor dem Film hat es immer schon die Bücher gegeben. mit Mit ja. Pride and the Prejudice and Zombies. Und dann hat es eine, eine, eine weitere Version gegeben. Um, mit 15% mehr Zombies noch drin. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ey, <lacht> ja,
3: ich, also ich, keine Ahnung, ich, ich kenne ja dieses, dieses Pride and Prejudice, worauf das aufbaut oder auch nicht. Das weiß ich gar nicht, wie viel da, da drin vorkommt, kenne ich ja überhaupt nicht. Also, das sagt mir nichts, aber ich finde halt einfach die Idee schön schräg.
1: Ja, total durchgeknallt.
0: <lacht> Jane Austen ist das ursprünglich, oder? Das, oh ja, genau. Ich glaube schon, genau. ja.
1: Da gibt es ja eine Verfilmung
0: mit alten Sutherland, mit dem Donald Sutherland und mit der Krieger Knightley. Naja. Wir haben noch einen Podcast anzukündigen, oder? Ja, Ja, man kann ihn auch jetzt
3: endlich. Ich mache
0: einmal
2: wieder. Nein, Eiranwirbel. Achso. Ich,
0: was? Anna ja, Krieger, was habt
5: ihr anzukündigen? Warum
1: nicht? Nein,
0: hau, hau du rein. Du kannst das besser beschreiben. Du bist der Nein, ich, ich kann
3: jetzt beschreiben, dass ich ihn nicht nur veröffentlicht habe, sondern auch so, dass man ihn abonnieren kann und runterladen. Das, ist ja, das, sind, ja, das sind ja so Faktoren, die an einem Podcast äh, relativ oh, hilfreich was sind. ist das klärend, Anna? <lacht> klärend? Wie, hier? ist schon Podcast. <lacht> Nein, ne. <lacht> ich habe das nicht so elegant gemacht mit Staatsanwalt. Seite, so wie der Stefan das macht. Ich habe das oh. ganz, ganz böse mit WordPress gemacht, aber
5: oh. es gibt <lacht> Podloff-Plugin. E. Okay, also hast du jetzt
2: voll alles aufgesetzt. Also bist du bist das wirklich ja, Pod- ich hab's, ich hab's Podcast so. Publisher.
3: Ja, das war ich ja schon hm. vor längerer Zeit mal, bis es hm. dann nicht mehr war aus Faulheit. Achso, so jetzt hast du wieder. Ähm, es Re-Pan- gibt aber diese Seite noch und äh, ich habe, wenn, wenn das jetzt stimmt, was ich bin. Wenn, wenn ich das richtig gemacht habe, dann gibt es sogar einen eigenen Feed. Wenn nicht, Sehr dann gibt es den nächsten. Wie Woche. heißt der Podcast. Der und heißt... Worum geht Der heißt Foto-Foto.
2: Foto-Foto.
3: Der heißt deswegen Foto-Foto. Weil... Ähm, ach so, es gibt eine Nullnummer, da erkläre ich das. Weil okay. es macht mir wahnsinnig, wenn Leute... Ähm, davon reden, dass sie ein Foto eingesteckt haben, weil wenn sie es nämlich nicht mal schaffen, Fotoapparat zu sagen, Mhm. dann kann man sich vorstellen, wie wie egal ihnen das Fotografieren ist und mir geht es in dem Podcast drum. Leuten zu vermitteln, wie man Spaß am Fotografieren findet. Und zwar braucht man überhaupt keine Kamera, sondern ich habe ja den Gregor, den, den haben wir als Opfer auserkoren. Mhm. Äh, den K- schicke ich immer los, sondern da braucht man zum Beispiel einen Gregor und ein Smartphone. Richtig. Und alles das, was worum es da gehen soll in dem Podcast, kann man, kann man natürlich auch mit einer tollen, sündhaft sim- teuren Spiegelreflexkamera mhm. machen, man kann es aber auch mit dem Smartphone machen. Das also es ist eher darum.
2: geräteunabhängig.
3: Äh, es ist geräteunabhängig mhm. und es geht darum, dass man eben vom Knipsen mit einem Foto wegkommt zum Fotografieren mit der Kamera. Und man kann es mhm. gut, guten Gewissens sagen, dass in den heutigen Smartphones einfach schon Kameras drin sind. Also mhm. das ist meine erste äh, Digitalkamera, die.
2: Und die kommt. URL vom Podcast, sagst du dir? Ach eine
3: URL braucht man auch noch, Ach so, die was heißt Blöde, du noch nicht. Ist. Doch, die heißt namenlos.media. Punkt. Media.
2: Also, Media ist schon die top Ja, genau. Medi- Namenlos. das,
3: namenlos.media. Und da gibt es dann einen Abonnieren-Knopf, weil das okay. ist alles mit dem Podcast.
2: Und wie viele Folgen hast, hast du schon gemacht?
3: Ähm, es gibt eine die Nullnummer, die das ja. erklärt und dann gibt es drei Folgen. Und der Plan ja. ist, lieber Gregor, das mhm. weißt du noch gar nicht, ja. der Plan ist, dass wir äh, monatlich drei Folgen rausbringen, die <lacht> aber. Ja,
5: und zwar ja, immer drei
3: Folgen, deswegen drei Folgen immer an drei hintereinander folgenden Tagen, also Freitag, Samstag, Sonntag, mhm. dass man, wenn man schon mal sich mit Fotografieren befasst,
2: dass man das, das, das alle drei Tage hintereinander mhm. machen kann. Einmal im Monat.
0: Mhm. Genau. Ja, und es macht total viel Spaß. Ja. Kann Gregor, kann aber was,
2: was, du kriegst da Aufträge von einer geheimnisvollen was Auftrag, ist, ja, also ich krieg da so der Podcast? Du hast so Podcast und dann du, drehen sie sich jetzt nach links. Im, im, im <lacht> zwanglosen Zweigespräch oder so, Aha, ich ja. bin ja
0: wirklich äh, komplett äh, ein Noob in Sachen Fotografie, hm, also in Sachen Motiv nee, und Ding und, und, und oh, Knipsen habe ich mich davor einfach null auseinandergesetzt, also außer vielleicht mit Twitter oder wenn ich okay, mir selber ja. was abfotografiere oder so. Und da wird pro Folge immer so ein, zwei Themenkreise ähm, äh, erklärt mir die Anna ja. irgendwie und, und ich frage noch nach, wenn ich was nicht verstehe und es gibt dann noch Hausaufgaben. Und ah, das habe ich mir eh auch noch vorgenommen. Ich habe dann auch schon ich habe schon Fotos dann gemacht an, ja? anhand dieser, dieser Aufgaben und die werde ich genau Genau, die werde ich dann veröffentlichen. aber ich, Die das werde ich
2: gerne zu,
3: dazufügen, nein, die mhm. habe ich noch nicht.
0: Ja, ja, mhm. Und ich
3: habe selber auch welche gemacht. Das mhm. äh, werde ich jetzt alles demnächst im Laufe der Woche befüllen noch und mhm. vollständigen. Mhm.
0: Genau, das, das, das kann ich machen. Und aber das, es macht Spaß. Das ist lustig,
2: wenn man von der Anna sozusagen einen Auftrag kriegt und das dann auch wirklich fotografiert. Ja, weil, das auch, weil, das,
0: weil, das, auch, weil das auch handelbar ist. Das ist jetzt mhm. nicht irgendwie so, dass du dich dann stundenlang wo irgendwo hinstellst und dann so das Motiv suchst, sondern mhm. das sind so ähm, angenehme Daumenregeln die kann man gut einbauen und das macht man manchmal nicht. Ich, ich tue einfach mal
2: Aber du, du hast ich dazu einfach mal ich dein, dein Wohnzimmer verlassen. Ja, oh. oder
3: man muss es nicht verlassen. Das ist, also es ist tatsächlich so, man kann auch zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben.
0: Also für manche Motive ja und manches liegt doch am Weg. Also ich muss ja auch hin und wieder meine Wohnung verlassen. Müll runterbringen, <lacht> ja. genau. Müllfotografie. Müllfotografie auch, warum nicht? Ja. Also, also Stefans
2: Leute-Bespaßungsidee, wo, wo du Sachen sagst, wo man dann mit dem Radel hinfahren muss, klingt, klingt anstrengender. <lacht>
3: ja. ja, aber es ist, also ich, ich finde es ja eigentlich ganz lustig Ich habe mir selber jetzt unabhängig von dem Podcast eine neue challenge, ge- challenge eine Foto-Challenge gestellt und zwar, dass ich täglich ein Foto mache in schwarz-weiß und quadratisch äh, und stelle da auch fest dass es manchmal, man muss manchmal nicht unbedingt rausgehen zum Fotografieren und vor allem, wenn man dann nachts in um 5 vor 12 einfällt dass ich jetzt fotografieren möchte dann, dann, dann kommt man auf Ideen Sachen zu fotografieren, wo man sich hinterher denkt, ach das schaut ja eigentlich irgendwie ganz spannend aus so. Aber ja. da fotografiert man dann auch Haushaltsgegenstände. Ja, hast
2: du diese Fotos auch schon wo? Oder liegen ähm, die auf deiner
3: Festplatte umgesichtet? Noch nicht. Ich bin noch am überlegen, wo wie ich die veröffentlichen Ich plädiere für
2: eine freie Lizenz, damit ich sie so dann gut ähm, stellen kann.
3: Ja, <lacht> ja mit Sicherheit und wahrscheinlich auf meinem Fotoblog, was ich total vernachlässigt habe. Du ähm, also hast dir einen Fotoblog? Ich habe einen Fotoblog ja. Da habe ich aber schon lange nichts mehr veröffentlicht.
5: Ja, und, ja. Was, und
3: deswegen wollte ich sagen, jetzt für diese Aufgaben oder für diese Sachen dort zum Üben, man muss nicht unbedingt rausgehen, aber man kann natürlich. Es bietet sich an.
1: Und was nimmt ihr so beispielhaft durch? Ein paar Schlagworte? Muss ihr nicht erklären, sondern nur Schlagworte, was vorkommt es ein gibt Beispiel.
3: verschiedene Möglichkeiten, ein Bild aufzuteilen. Und zwar gibt es. Äh, was haben wir in, die, in der
0: ersten Folge kann man zum Beispiel mal sagen, man kann sich ja so ein ähm, Gitter drauf projizieren lassen auf, mhm. auf, auf Online-Protokoll. Also genau richtig. Dass man mhm. das, nein, dass man die, dass man das Motiv so, also ganz mittig setzt, sondern immer erstens daneben und zweitens immer auf einen Schnittpunkt des Gitters, hm. also nicht in einem Kasten hm. drinnen, sondern Ding. Das habe ich so als erste Aufgabe beispielsweise hm. gemacht. Also, dann kann man sich ganz einfach halten und ich habe bis jetzt, glaube ich, dieses Gitter einfach auch schon noch nie aktiviert gehabt hm. auf meiner Fotokamera, <lacht> ja, also auf, meiner, auf hm. meinem Smartphone her, ja. also...
2: Ich gar nicht, dass das gibt, wo man mein Smartphone kontrolliert.
3: Bei, so bei mir war es voreingestellt, aber das äh, kann man sich bei den meisten Smartphones mhm. einstellen. Und Sinn der Sache ist, dass man ganz, ganz kleine Aufgaben hat, äh, mhm. weil äh, die Leute genau. oft erschlagen ja. sind von da machst du dann äh, was weiß ich die Farben so mhm. und so und die Bildaufteilung so und so und solche. Und dann stehst du Stunden da und dann ist ja dein Motiv weggelaufen. Aber wenn es immer so Kleinigkeiten machst und es wirkt dann irgendwie doch anders, mhm. als man so gewohnt ist. Und habt ja. ihr
2: dann so einen Feedback Loop, also dass der Krieger dann zwei Sternteilen kriegt, wenn er es gut gemacht hat? Oder? Das hm. können
0: wir doch machen. Ja, ist noch gar <lacht> Sollen Zeit. wir das machen? Na naja, aber schauen wir mal. <lacht> Na,
3: komm, ich möchte, ja, ich möchte keine jetzt Bewertung. da keine, keine Leistungsschau doch, draus machen. Die Folge
0: müssen wir wiederholen.
5: <lacht> Wie macht
1: ihr das denn, wenn er fotografiert mit dem Mobiltelefon ja. und der Aufnahme mit einem Gerät? Da habt ihr doch dann die ganze Zeit das Smartphone dann. Nee, 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 nee,
3: nee. nee. Er, der, der Krieger auch fotografiert nach.
1: Super
2: Einsatz, Dennis. Ja. Nach der Aufnahme. Unser neues Störgeräusch der Woche. <lacht> das, ist hier, dabei ich, äh, das ist ein neues Hemd. Vor ja. oh, oh, allem, wenn es bei einem oder? ist. Ist das die örtliche Samba-Gruppe? Ja, das ist kein Samba, sowas.
1: das ist, glaube ich, Maracatu. Aha. Maracatu. Ja, das wird jetzt sehr
2: schwierig.
3: Ich, ich wollte ich, ich, ich wollt jetzt eigentlich ja nur noch sagen, dass, ähm, dass der Gregor erst nach der Aufnahme fotografieren geht, weil die, die es anhören, die gehen ja auch erst
2: nach dem ah, fotografieren. Okay. Vorschlag: Verziehen wir uns ein bisschen weg von dem Geräusch? Ja, oder wir machen Schluss. <lacht> ja, genau. <okay>, ich da kann <lacht> das noch nächstes Mal erzählen. Genau. Nix zu tun. Das Sehr gut. Und so. also. Okay, dann bis zum nächsten Mal äh, bei Schönwetter wieder, 19.30 Uhr, Dienstag, im Alten AKH Innenhof 2, bei Schlechtwetter in der Zypresse. Äh, bitte lesen Sie einfach auf biertaucher.at, unserem Twitter-Account, dort ich Sie einen Tag vorher hin, wo wir uns treffen, wenn Sie dabei sein wollen. Und sonst suche ich wieder um Feedback, nächstes Mal wird es verlesen, bitte. Mhm. Nach wie vor uns äh, Feedbackformular
0: ausfüllen, Feedback. bitte,
5: bitte. Wir freuen uns alle ganz viel. Schön war's, tschüss und tschüss. bis zum nächsten Mal.